0: Du lytter til P1.
1: Henrik
2: Dahl, vil de europæiske lande kunne finde ud af at holde sammen mod Rusland? Det tror jeg faktisk godt, de kan. Det er jo en meget skilsættende ting, der sker, som har fået lande til at ændre på politik, de har ført i 500 mm. år.
1: Og det vi ser i går, vi skal diskutere det om lidt, når vi går på live for alvor her efter radioavisen. Det vi ser i går, det er ikke et udtryk for, at vi alle sammen håber, at ukraine kan blive snart slut.
2: Jamen, jeg tror, at folk, over håber på det, men det er jo først og fremmest noget, der handler om regimet i Rusland. Det diskuterer vi om lidt. Mit
1: navn er Clemen Kersgaard, og Det her, det er jo altså nyhedsmagasinet Agorat P1, som vi sender direkte fra nyhedshuset frem til klokken 16. Eva Flyvholm, du er tidligere medlem af Folketinget for, for Endeslisten. Prøv lige at tage os halvandet år tilbage her i udsendelsens allerførste minut og, og fortæl os, hvordan er verden anderledes, end du gik og troede for halvandet år siden?
3: Der er jo sket rigtig meget, øh, jeg tror... Det at forestille sig, at der ville være den her type krig så lang tid i Europa, dengang der, tror jeg, der, var, der var mange af os, der håbede at det ikke ville ske, men det, det har jo vist sig. Og da vi så stod, øh, jeg synes noget af det, der, der er væsentligt i forhold til Ukraine nu, da vi besluttede mm. at sende våben til Ukraine, mm. som jeg også støttede, at vi skulle gøre, så var vi der i tvivl, om de ville kunne holde stand imod Rusland særlig længe, uanset om vi sendte dem våben eller ej, men det har det jo faktisk vist sig, at de kunne, og det synes jeg egentlig er, øh, er utrolig imponerende og vigtigt, at det lykkedes.
1: Eksisterer NATO om 10 år? Det vil jeg
3: tro, det gør jeg. Ja. Om 20? Jeg tror, at vi er nødt til at finde en lidt bedre konstruktion for sådan stabilitet og sikkerhed
1: i verden, end det vi står med nu. Så vi betragter stadigvæk i enhedslisten NATO som en form for midlertidig løsning?
3: Jeg tror, det er ret åbenlyst for de fleste, at vi kan godt lave en bedre arkitektur end det, vi har nu. Men at NATO findes om 10 år, ja, det tror jeg, at trods set også NATO findes om 20 år. Men vi er nødt til at bygge mere hvad skal man sige, mere stabile struktur for vores verden, for der er sket så meget allerede,
1: der kræver nye svar. Det skal vi også diskutere. Eva Flyvholm og Henrik Dahl sidder med ved bordet. Det samme gør Jonas Pagrello-Plessner, han er direktør i Alliance of Democracies. Og Tanja Nyrum-Massen, som er chefredaktør på mandag morgen. Verden og Danmark er under forandring, og det her det er jo altså p 1 søndagsavis. Om alt det, der forandrer sig, og om alt det, der i hvert fald på overfladen forbliver som det er. Vi sender, som jeg sagde før, direkte frem til kl. 16. Og andre gæster end dem, vi har mødt nu, gør selskab undervejs. Mit navn er Clemen Kersgaard, og det er... Agua, Pete. Kanskerin hvad var det nu, Leningen sagde, om en gang imellem bliver der skrevet historie på få dage, ikke?
4: Jo, man kan sige, at i Rusland så er alting for evigt, indtil det lige pludselig ikke er længere. Og det var noget af det, vi så i går.
1: Ja, det kan man roligt sige. Du er rusland Du troede, du skulle holde weekend,
4: ikke? Jo, det var planen i hvert fald. Men det ændrede sig rimelig hurtigt allerede fredag aften, vil jeg sige.
1: Jeg skal hilse at sige, at der er sket meget i løbet af de sidste to døgn, og det kommer selvfølgelig også til at dominere det, der i øvrigt er den sidste udgave af Akkurat på den her side af sommerferien. Vi er tilbage efter sommerferien, men i løbet af de næste to timer, der skal vi altså prøve både at samle op på de sidste døgne i Rusland og på de sidste måneder i verden. Og i går morges, der gik Putin jo altså på russisk tv. Han havde på det tidspunkt et budskab til Wagnergruppen, men han havde også et budskab til sine borgere, og vel i virkeligheden et budskab til resten af verden. Det var egentlig ikke, fordi det var så nyt. Han sagde sådan her.
5: Uvrigtet mætje. Røsien har siden tænkligere løsninger for vores budskab. Det er afgjældet agressivt neonazister og deres
1: i dag, sagde Putin, slås Rusland intenst for sin fremtid og afviser aggressionen fra nynazisterne og fra deres herre. Vent mod os, sagde han, er hele vestens militære, økonomiske og informationsbaserede maskinerier. Og så fortsatte han med det her.
5: Vi arbejder sig for livet og forhåndighed i nødvendighed. For nødvendighed og nødvendighed. For at være og være i
1: vi kæmper for vores folks liv og sikkerhed, for vores suverænitet og uafhængighed, for retten til at forblive i Rusland en stat med tusind års historie. Katrine Stevenhøj, der fik jo indtrykket af, at Putin ikke havde haft så meget tid til at forberede den tale, han holdt i går. Hvad er det for en fortælling, han sætter begivenhederne ind i her?
4: Altså, det er jo den store fortælling, han også har brugt hele vejen undervejs i krigen imod Ukraine. Altså, det er de samme fjender, han nævner her, og det er de samme mål, at man passer på, Rusland, på Ruslands suverænitet, som de kalder det. Men man kan også se den her øh, tale. De er udsavnet i lys af en, øh, en præsident, en leder, som forsøger med alt magt at holde fast i, i det, det image, han har af at være en stabilitetsfaktor i mm. Rusland, som han har været siden 90'erne. Og i høj grad at det billede, som han har brugt til at legitimere sin magt på. Han kom jo ind lige efter det kaos, der var i 90'erne efter Sovjetunions sammenbrud har siden da virkelig stået som en figur, der har skabt stabilitet for et, et russisk folk, som, som virkelig led efter, efter kollapset af Sovjetunionen. Så han blev lige pludselig udfordret på det i går, den her stabilitetsfigur han ellers er.
1: Ja, og han bliver altså også, selvom kuppet, kan man sige, jo altså fæs ud i hvert fald midlertidigt, så er der jo masser af mennesker, der allerede har sagt at det her, det er en gamechanger i et eller andet forstand. Og du siger også, at det her er altså den indlysende med længder største udfordring af hans regimes legitimitet, som vi har set siden årtusindskiftet virkeligheden. Ikke?
4: Det er det mest indlysende sprækker, vi har set i det magtsystem, som Putin har bygget op omkring sig siden særligt nullerne, hvor man har centraliseret magten i det her den her vertikale struktur, hvor alt magten er centreret om, om Kreml, om Putin. Det så man lige pludselig udfordret på en måde, vi aldrig har set før i Rusland under Putin. På den anden side kan man sige, at han kan også bruge det her til at øhm, vise sig selv som en stor leder, der kan beskytte folket. Ikke bare de, de russiske mindretal, man påstår, der er i Ukraine, man skal beskytte, men også inden i Moskva. Det er jo første gang, at vi har set borgere i Moskva faktisk være bange for, for deres eget liv og, og velvære undervejs i den her krig. Og der fik han lige pludselig en mulighed for at stå i karakter som som en leder, der faktisk beskytter mod det, man kalder terrorisme.
1: Men det er jo en, en farlig balancegang, Katrine, fordi på den ene side, kan man sige, så er han øh, afhængig af, eller i hvert fald glad for det fortælling om de her ydre trusler. Han fortæller den øh, ofte, som jeg sagde før, men ikke, fordi der var så meget øh, øh, nyt i det her. Så på en eller anden måde skal der være en trussel, der gør ham nødvendig, og gør hans øh, magtanvendelser og magtgreb nødvendige, gør det nødvendigt at, at føre krig. Og samtidig, det var det, du sagde før, så skal han også se ud som om, han er stærk, og som om, han har, han har styr på det og, 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 og greber om det. De mennesker, der har siddet og set den tale i går, mange af dem ved ikke, ved nødvendigvis hvem Brigoshin er eller hvad gruppen er. Mange af dem følger ikke Ukraine-krigen øh, øh, tæt. Hvad, 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 hvad har de tænkt? Er der russere, der har siddet og tænkt, okay, der er noget galt?
4: Ja, det er der givetvis. Man, man må tænke det sådan, at den, den, det valg, man har taget i går, meget hurtigt, givetvis, øh, hvad man skulle gøre, man har haft et valg mellem at fortsætte der altså fuldstændig propagandanarrativ. Men ellers har fortsat med, at alt går ifølge planen, alt er okay her i sjo korra Der sker ingenting, der er farligt for jer inde i Rusland. Men man har så vurderet inden for Kreml's side, inden for side, at man altså ikke kunne inddæmme for al den information, der givetvis vil strømme ud via telegramkanaler, via Twitter og så videre i Rusland af privatpersoner. Og man har så valgt at gå ud og dække det, der faktisk skete. Selvfølgelig med et voldsomt filter på, som man altid gør for mm. russisk stats-TV. Så man kan sige, at der har været valg, de har taget for at i hvert fald have kontrol over det narrativ, der så... så Altså komme ud til befolkningen. Øh, og ja, der har, har nok siddet nogen hjemme i stuerne i Moskva og pludselig øh, andre steder i Rusland, og pludselig tvivlet i højere grad på, på deres egen sikkerhed ind i Rusland, end de har gjort før, og tvivlet på øh, Kremls og øh, Putins muligheder for at beskytte dem.
1: Jeg har omkring tusind spørgsmål her. Et af dem må jo være nødvendigvis, når man ser på, hvordan det, det, det udspiller sig. Katrine, når man i øvrigt har, har fuldt Prigozhin, vi har nævnt om her over de sidste måneder i, i det her øh, program også. De mennesker, der sidder og tænker, at det her det må være øh, øh, scenesat i en eller anden grad, eller kontrolleret i en eller anden grad, øh, hvad, hvad tænker du om det? Altså, hvor meget af, af de begivenheder, vi har fulgt til øh, sidste halvandet døgn, hvor meget er det noget, som, som Putin øh, hvad skal vi sige, øh, øh, kan kontrollere er inde over, eller har en anden form for indflydelse på?
4: Jeg vil sige, at op til i går, der har jeg tænkt, at Pregosien havde utrolig lang snor, og det har fået mig til at tænke, at der var noget, der var orkestreret. Men men efter de begivenheder i går, så har jeg og også andre eksperter, jeg har hørt sige, at det kan jo ikke det ville være i hvert fald lidt voldsomt selvmål, at, mm. at, at bede ham om at gøre det. Jeg kan ikke se nogen fordel, som, som Putin skulle drage af det. Også selv med den løsning, der er kommet med pregojen i eksil i, i Belarus under forhandlinger af Lukasjenka som lige pludselig står i karakter, som den store forhandler. Det er jo et ekstremt aparte billede, vi lige pludselig ser udspille sig her. Det placerer jo ikke Putin i en position, hvor han virker handlekraftig no. eller sikker, eller ja, som den store statsmand, han gerne vil fremstå som værende.
1: Så du siger altså, indtil i går eller indtil fredag aften, hvor det her accelererede siger, du, der har der været tidspunkter, hvor du har tænkt, at de virker i en eller anden grad orkestreret imellem dem, eller i, i hvert fald måske udført på en måde, hvor der er en form for
4: gentidig forståelse af, af magtrelationen? Ja, man kunne tænke, at øh, Bregushin har været en figur, som man kunne allokere en utilfredshed over i. Ja. Altså han har kunnet udtale ja. på sine kanaler utilfredshed omkring krigen, og så kunne man måske forsøge at inddæmme den form for altså krigskritik, som ikke er fra sådan øh, pro-demokratisk, blik, men den demokratisk som, som han har udtrykt sådan noget med, at vi har ikke nok midler, og vi skal gå mere i krig. Ikke? Øh, hvis man allokerer det over i en person, så kan det blive et kontrolleret talerør. Øhm, sådan kunne man godt vælge at se det men efter i går synes jeg det ser meget anderledes ud.
1: Hvis man går tilbage til sovjettiden så havde man jo også som regel bondepartiet siden i parlamentet så der kunne være en form for opposition der kunne spille der kunne spille rollen ikke så det så mere legitimt ud end det i virkeligheden i, det i virkeligheden var. Hvor meget hvis man lige fortsætter i det spor et øjeblik Katrine hvor meget har det også handlet om og handler om at det også er værdifuldt for Putin at se hvem slutter sig til prikogin, hvem slutter sig til den kritik. Altså hvem taler han til? Det i virkeligheden fungerer som en form for fremkallerbæske i forhold til hvor, hvor resten af samfundet befinder sig uden for den
4: Kan det muligvis, især den gruppe, som som ikke er i opposition til regimet, fordi de er pro-demokratiske eller liberale, med dem, som faktisk ønsker mere krig, ønsker en mere brutal øh, tilgang i, i Ukraine. Dem ønsker man jo også at have kontrol over. Det er måske i virkeligheden dem, som er en større trussel imod Putin indsendt i Rusland i forhold til de andre grupperinger. Så ja, han kan jo være en form for fremkaldervæske for at se, hvem der, hvem der støtter den gruppe.
1: Og nu siger du altså, efter begivenheden i går, der siger du at det her, det kan simpelthen ikke være, være, være orkestreret. For mig at se, så er den, øh, den, den ubekendte her, det er, jeg har sagt, det almindelige russiske øh, militær, ikke? fordi da Prygoshin sender sine tropper afsted mod måske op af, af motorvejen i. Løbet af, i Går, øh, så er der godt nok siddet nogle folk rundt omkring det russiske militær, der skulle finde ud af, hvad, hvad, hvad de stiller op. Hvor meget ved Putin, hvor meget kan man være sikker på, hvor de ville stille sig, hvis det kom til en åben konflikt? Fordi man kan vel godt forestille sig, Katrine, at både Brigoshin og Putin kan være i tvivl om, hvordan militæret ville sagt, flække eller spalte sig, hvis det kom til.
4: Ja, altså nu er jeg ikke ekspert, men man kan jo sige noget sådan generelt i forhold til diktaturer og autoritære regimer, at der er den her mangel på, på tillid og mm. loyalitet, som jo skaber et rum omkring den, den siddende diktator, som gør, at vedkommende ikke øh, tror på, at nogen omkring ham er lojal, og det øger jo i virkeligheden det her, altså det her gap, der er mellem mm. den øverste leder og resten af, af magthaverne. Altså den her illoyalitet faktisk føre lede til, til vildere splittelser.
1: Når man fulgte i går, Jonas Pagaloplæs, når man fuldt pressedækningen og den, den debat, der nåede der opstod også herhjemme, så det var jævnført mit spørgsmål til Henrik Dahl øh, for lidt siden. Det virker jo som om, at, at mange mennesker er Utrolig efter at få det næste kapitel her. Nu så man, som Katrine sagde før, de sprækker, og det her, man har ventet på. For der har været masser af analyser siden nu, at der, der kommer til at ske noget i, i, i Rusland. Kommer vi på en eller anden måde til at afsløre os selv lidt i går, Jonas? Kommer vi på en eller anden måde også i Vesten med vores utålmodighed, med vores intense dækning af det her? Altså kommer der sådan lidt fornemmelse af at sige, nu er vi gået ind i, i sidste halvleg, hvor, hvor faktum er, at vi aner ikke, hvilken halvleg vi er i. Vi aner ikke, hvem der vinder. Vi, vi aner dybest set ikke, om tingene kunne blive hver end det er?
6: Jo, der er nok ret i, ikke? Og det er selvfølgelig altid nemmere så at kommentere dagen efter på det, ikke? Men altså, lige mod bare så det jo netop ud som gode nyheder. Du har, mm. Rusland er, bliver svækket, der er, en, der er en splittelse. Det betyder også, at ukrainerne, der er i gang med, med deres modoffensiv, det her giver nogle muligheder. Så på den måde er det jo sådan set samlet set gode nyheder. Men, Men der er jo stadig nogen gode fyre i det her. Altså Prigozhin, også selvom noget var lykkedes for ham, hvor han var endt hele vejen til Moskva, så er han jo ligesom en slagterhund fra Bakhmud og fra Afrika. Så er det er jo ikke fordi, at, at ham ved magten eller som forsvarschef ville have gjort, at øh, kampen i Ukraine ikke ville være ligesom fortsat hård. Men det er jo sådan set udmærket, hvis Putins systemet slår sprækker.
1: Men er det ikke det nu, at du er direktør i Alliance of Democracy, man kan roligt sige, at I har fulgt Ukraine-krigen, ikke? De sidste halvanden og ser jo en, en bredere kamp omkring øh, altså demokratiets fremtid i, i det her. Men er det, Jonas Jonas øh, Preloplessner, illustrerer det ikke, hvad der sker, når vi vælger side, som vi i Danmark og i Vesten og i Europa har gjort de sidste halvandet år. Når så der kommer en udvikling som den i går, så er vi meget tilbøjelige til at læse den ind, så vores hold kan komme foran på banen.
6: Jo, men vi vil jo også gerne have, ukrainske vinde, så på den måde kan man sige, at, at det er jo også fint, hvis det, i en eller anden forstand skal en del af Ukraines sejr, bliver jo også, at Rusland skal, skal tabe. Og, og at den myte, de har men... om sig selv, som Putin jo også fremstiller over de her dage, øh, at, at den i en eller anden forstand skal dø. På samme måde skal de jo, altså om det så er et regimeskifte, hmm. men i en eller anden forstand skal den jo forsvinde. ideen om, at Ukraine ikke er en selvstændig nation, ideen om, at de har den her ret til at opføre sig sådan i nærområdet. Det er ikke værdier, som, som, som Putin jo er illustrationen af.
1: Er det, en utopi at tro, en fra, fra er det en utopi at tro, at vi nu har landet over inde i den her konflikt, hvor, hvor den danske regering har stillet sig så, så tæt ved Ukraine i en sådan grad, at der nu skal køre et stort topmøde i, 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 i København, og vi har set altså den pressedækning, der har været, den medleven, der har været øh, i den danske offentlighed også, er det en utopi at tro, at vi kan sidde og følge sådan et forløb, øh, som, som det går, uden at, at, at det faktum, som jeg siger, at den danske regering har valgt tid, som den har gjort, på en eller anden måde kommer til at fange vores oplevelser vores vurdering.
0: Hmm. Men det, det gør det da selvfølgelig. Og vi vil, jeg lige vil også sige, også være nogle skarn, hvis ikke vi håbede på, at det her ville vil vende krigen i en rigtig retning. Men jeg synes, spørgsmålet stiller sig jo kæmpe i kø. Især, synes jeg, alle dem, som vi kender svarene på. Altså, hvem er det egentlig, som er i det regime rundt om Putin? For vi har også vendet os til at personificere det russiske regime, regime så utroligt med den her ene mand. Ja. Men man kan jo godt få den mistanke, og det siger jeg uden nogen særlig vidne. Jeg kigger op på Katrin, det kan være, hun har det. Men hvem, hvem er det, i det det regime rundt om Putin, kunne der være nogle af dem, som faktisk ser en fordel i, at han kommer ud af det her lidt svækket? Mm. Øh, nogen skal jo over på et tidspunkt, og det er ikke sikkert, det er nogen, vi vil, vi vil holde mere af end Putin, men, men hvem er det, der står lige rundt om ham i kulissen, og måske kunne have, have trukket nogle tråde bager om os, øh, som, som fik det her til at ende på en ikke særlig skøn måde, lige præcis for personen Putin. Er
1: det, er det rigtigt, Katrine Stevnhøj, at vi dybest set er tilbøjelige til, når vi nu i en, en meget lang periode, i hvert fald måske helt op til, til invasionen af Krim tilbage i 2014, er der mange i Vesten, der har siddet og, og håbet det bedste, kan man sige, øh, for udviklingen i, i Rusland. Fokuserer vi over fokuserer vi på Putin som, som figur, som person?
4: Det vil jeg sige i nogen grad. Der er også en diskussion af, hvorvidt man så kalder det Putins krig i Ukraine eller Ruslands krig. Altså mm. fordi man, man betoner, hvem der er... Hvem der støtter det, og hvem, hvem der er med til at gøre krigen mulig, er det jo ikke kun Putin, der er med til at gøre den her krig mulig, og det er heller ikke kun ham, der sidder i, i det system. Jeg vil så sige, at han har også selv været enormt god til at centralisere magten om sig selv, og han har også været den figur, der har siddet der altså siden årtusindene skiftet. Så det er ikke så mærkeligt, at det er ham, vi fokuserer på. Men vi skal selvfølgelig være opmærksomme på, at der kan komme en ud af kulissen, vi ikke regner med. Ligesom han kom, han var jo mm. ikke en, man anede hvem, var. han var bare en eller anden KGB-agent, ja. som at have den. Så på den måde, så, så kan det jo godt komme en som vi ikke lige regner med nu, ikke en prægustion, ikke en eller anden militærmand, men det kan også godt komme en eller anden øh, politiker, vi, øh, vi ikke kender så meget til i forvejen.
1: I var du sagde før, jeg spurgte dig omkring, hvorvidt NATO findes om 10-20 år. Du siger, at det, det er muligt, at NATO findes, men det kan ikke stå alene. Det var i virkeligheden det, du mm. sagde. Vi er nødt til at opfinde nogle andre, andre strukturer. Ligger der i det, at du siger, at vi skal også bevare et køligere overblik, end vi, øh, end vi måske altid gør i overblikket? Ja, Det er jo altid godt med et kølig overblik,
3: men jeg synes sådan set ikke, at det er det, der savnes her. Jeg synes, det er ret tydeligt, at Rusland er fuldstændig gal på den, Putin er fuldstændig gal på den, og man kan sige... Noget af det, jeg synes er rigtig interessant også at se, det er, hvordan de her forskellige oligarker, altså det er jo total mafia-metoder nærmest der bliver brugt, og når du ser Wagnerherren her, det er jo 25.000 lejesoldater, man har bygget op over lang tid og sådan noget, der er jo de her kæmpe store klaner, de andre oligarker gør jo også bygger jo også op med lejesoldater okay. altså, man har simpelthen en situation hvor du har privatiseret ekstrem voldelige herrer, som, som går ramt på den måde. Og nu, altså, de har de har skudt en helikopter ned i går og sådan noget, de går helt om op. Og nu laver Putin sådan dem... en handel ja. med dem med privatiseringen. Okay, alright, det, det var det var nederen, men det var også lidt nu, nu er det nu er det overaktig nummer sådan at skære. Så også se, hvad i, der også der sker, i dette altså... tilfælde
1: er indtægtsindskabet skor for privatiseringen, kan man sige. <laughs> ja, det, og det, og det bare tror jeg faktisk meget konsistent
3: ind her. Nej, men når man ser på også hvad Marne Gruppen for eksempel har lavet af ting i Afrika osv., mm. det er så voldsomt det her. Og nu handler man alligevel bare af, sådan, så bliver han så sendt til Belarus, eller hvor han ender henne, må vi se. Ikke? Men, men det er jo ret vildt. Det siger jo også noget om, hvor, hvor, hvor ekstremt mafiaagtigt det russiske samfund faktisk er, eller oligarkerne
0: der er nu, synes jeg. Men det sjove er, at han er jo også blevet sådan en slags truth-teller nu. Altså, hvis man ja. ser den der 30 minutter lange video, han lavede ud på Telegram, der, der sidder han jo sådan set og fortæller den russiske befolkning, i er blevet holdt for nar. Hele ja. grundlaget for den her krig er falsk. Det var løgn, at Ukraine truede Rusland. Det her, det her, det er oligarkernes krig. Det er dem, der gerne vil have et par stjerner på skuldrene, og de er klar til at kaste jer under bussen undervejs. Mm. Det sted, de er glade med, med, med menige soldater. Og den der, den, den fortælling er jo ude nu. Altså, det, den har selvfølgelig visket i krogene, men han har jo gjort at nu er den fremme. Mm-hmm. Og jeg synes det må jo også forandre på en eller anden måde debatten i, i Rusland, så kan man jo tale om at det i hvert fald var noget Prigozhin sagde. Øh, og på den måde bliver det et Så nu
1: så du siger selv, hvis altså jævnfør hvad det, det som Katrine sagde før, med de overvejelser, der måtte have været over hvor meget, hvor langt snor har Prigozhin, altså tjener han et eller andet formål i forhold til Putin, hvis, hvis han fortæller russerne sandheden om krigen, mm-hmm. sandheden om den russiske militærs militærledelsens motiver og så videre, så, så er det alt andet lige et problem for Putin.
0: Ja, det er det da. Og jeg, og jeg tænker jo også at han er en utrolig dygtig problem. Mm. Fordi han taler jo ned i alle de familier, som har soldater afsted. Og også, de ved jo godt, hvad der foregår. Ruserne mm. altså, russerne tænker, at ja, den almindelige russer ved jo godt, at der, at der foregår noget andet end det, der sker i de i statslige nyheder. Også. Så, så, så dem taler han jo også til. Og den der høj og lav, altså, for foragten for eliten og sådan, noget, ligger jo så dybt i den russiske folkesjæl, som han, som, som han taler meget dygtigt til.
1: Henna, du begyndte at læse til Sporofficer i det herrens år 1978. Hvad, hvad, så, hvad så I, når I så på Rusland den gang? du tænkte på Rusland dengang?
2: Hvad tænkte du om, om, om Rusland? Jamen, vi så det da også dengang som et, et aggressivt, imperialistisk øh, system, som jo havde øh, undertvunget sig i Østeuropa efter 2. verdenskrig, mm. og som deltog i stedfortræderkrige alle mulige steder på jorden. Øh, vi havde jo også i forsvaret kendskab til, at der lå angrebsplaner øh, i Warschavepakten imod blandt andet Danmark, øh, og Internt i forsvaret var det jo ikke noget, man stillede spørgsmålstegn ved. Det det bygger jo på efterretninger, som også vores allierede delte med os. Så der var en almindelig opfattelse af, at at Sovjetunionen var et farligt land at have med at gøre.
1: Og når du hører diskussionen her, nu diskuterer vi det her med, hvilken forskel gør Putin, og hvor meget, hvor meget fokuserer vi på det. Det vi har set over de sidste halvandet år, hvor Ukraine og Rusland selvfølgelig, selvfølgelig er skudt op i toppen af dagsordenen, som, som, som det måtte, risikerer det alligevel at lede os derhen, hvor vi, hvor vi fejlæser krigen, vi fejlæser realiteterne på jorden. Vi glemmer, at Rusland findes også den dag, hvor krigen slutter
2: og stadigvæk er vores meget store nabo. Jeg oplever det mere sådan, at det har sat gang i en masse selvrensagelse, og jeg er også en af dem, der har taget del i den, fordi der er hele spørgsmålet om, hvordan man bringer de gamle sovjetrepubliker i sikkerhed. Det er ikke så længe siden, jeg var i Litauen, og der er jo en slående forskel på de sovjetrepubliker, der kom i sikkerhed og kom med i EU og NATO, og så de tidligere sovjetrepubliker, som ligger i den grå zone, Georgien, Moldova, Ukraine. Og når jeg tror, at beslutsomheden den er ret stor i den vestlige verden, så er det fordi, grund til, at jeg var i, i, i Vilnius, øh, var, at der var sådan en konference op til NATO-topmødet, og der var for eksempel formanden for Forbundsdagen og formanden for Nationalforsamlingen, og det, der kom fra dem, det var altså meget, meget ensidigt. Formanden for Forbundsdagen øh, en kvinde, der hedder Bärbel Bar. Hun, hun var så meget personlig, at jeg har også selv taget fejl. Jeg har mm. også selv været pacifist, ligesom så mange andre tyskere, men da jeg så billederne fra Butia, så holdt jeg op med at være mm. pacifist. Og, og det er jo stærke ord, når hun sådan står frem og siger det på en offentlig anledning, hvor det hele bliver skrevet ned og gemt. Ikke? Altså, og den franske nationalforsamling siger det samme.
1: Men når du, nu stiller du op til Europaparlamentet sidste år. Man kan se frem til, at de her spørgsmål kommer til at fylde meget mere selvfølgelig på, på EU's dagsorden i de kommende år, end de har, end de har gjort det, Men hvordan ser du grundlæggende på det her, Henrik D'Hall? Hvordan ser du på, det, liberale alliance er? Ukraine, kan man sige, altså en af en række kampe i kampen for demokratiet, som omfatter også Kina, som omfatter også Taiwan, er det her en del af en global fortælling, eller er det her dybest set sikkerhedspolitik, der angår os, fordi vi ligger, hvor vi gør, ved Østersøen, ved Arktis, og, og simpelthen øh, er vores hovedpine, for, fordi vi risikerer at, at blive ramt.
2: Øh, jamen, man kan jo godt sige både og fordi Rusland vil være farlig øh, i lang tid, også efter Putin, fordi ja. det mest sandsynlige øh, er, at der i bedste fald kommer en, der er lige så slemt som Putin, og sandsynligvis en, der er værre. Øh, og så er det jo selvfølgelig klart, at, at Kina er også noget, man skal være opmærksom på. Og vi i Europa skal tage vare på mere af vores sikkerhed, det ønsker USA.
1: Men ser I, ser I det som en global fortælling? Fordi, fordi uh, uh, Alliance of Democracy, som Jonas Plessner, uh, repræsenterer, uh, ser det jo som en global historie. Jeg siger, det er, det er en kamp for, for, for demokratiet, og vi må også i Danmark, kan man sige, kommette os på den dagsorden
2: globalt. Jamen det er det der, og der har Jonas jo, jo ret. Fordi når der er den her konference i København, så er det jo for at få nogle store, vigtige lande ombord, som har været svære at få ombord i... Øh, kritikken og modstanden øh, imod Rusland, men det er da en sag, der handler om, hvad det er for nogle regler, der skal gælde på vores kontinent. Så helt grundlæggende, hvad er de regler, der skal være, dem vi kører efter på hele kontinentet.
1: Men ligger der ikke et forbehold i det? Hvis jeg spørger dig, skal vi kæmpe for demokratiet alle steder i verden til enhver tid? Hvad er dit svar så?
2: Altså, det bliver for, det bliver for abstrakt. Altså, altså, hvem er vi, når du siger vi? Ikke? Altså, jeg kan ikke svare på
1: det. Altså, det er EU, hvor du gerne vil sidde i Europa, på det mindre.
2: Jamen, altså, vi har verdens femte største handelsflåde, så vi hmm. kan da ikke bare være ligeglade. Altså, og vores skib, de sejler gennem det sydkinesiske hav. Altså, så vi kan da ikke bare sidde og sige, at det sydkinesiske hav, det rager os en pappa, Fordi vi er sådan en stor... Øh,
1: men siger du så, at det handler om økonomiske interesser og sikkerhedspolitiske interesser mere end det handler om, kan man sige, idealisme, at vi ønsker,
2: at verdens lande skal blive demokrati, og fordi det vil være godt for dem, der Jamen, de der tider, hvor vi kan ønske, at, at, at verdensordenen skal sætte sig igennem i form af demokrati osv., de er længst forbi. Det, det er en diskussion, der handler om den her regelbundne verdensorden, som vi får skabt gradvist efter 2. verdenskrig, om den skal have lov at fortsætte, eller om den ikke skal fortsætte. Og der er bare kæmpe beslutsomhed i Europa, der handler om, at her på vores kontinent, der vil vi altså have, at det system, vi har med møg besvær besvær bygget op, det skal blive ved med at fungere.
1: Så det handler om sikkerhedsarkitekturen, altså det, at vi kan sejle på havene, og vi kan stole på, på
2: hinanden, nogenlunde folk. Ja, og ikke, vores måde at leve på. Altså, det, det, men, det vi griber ind i hinanden.
1: Men jeg skal bare holde fast her, fordi du, deler du ambitionen for, at vi skal, vi skal udbrede demokratiet?
2: Det, jeg tror ikke længere på, at man kan tage ud og udbrede demokrati med, sådan som man prøvede at gøre i Afghanistan og Irak. Mm. Altså, overhovedet ikke, men, men der er jo ikke nogen tvivl om, at man kan jo godt prøve at projicere noget softpower ud i verden, der hvor man kan. Jeg tror bare ikke, det går den vej. Altså, jeg tror, at når Kina kommer til at fylde mere, øh, og når vi er ude af Mellemøsten, vi forstået som den vestlige verden, vi er ja. ude af Afrika, så, er det, så går det den modsatte vej.
6: Per Rølle Jamen, et pointer til det. Jeg tror egentlig også, man skal se, vende bytten om og sige, det er jo sådan set også autokratierne, der gerne har vil lave en alliance. Du har Xi Jinping, Kinas ubestridte leder, som i april tager over og besøger Putin dagen efter, at han er blevet tiltalt ved den internationale krigsforbryderdomstol, mm. Siger til ham, da de takker farvel for, en, for en god, øh, nogle gode dage sammen, siger til ham, prøv at vi står over for forandringer, der ikke er set siden i 100 år, og vi er midten af dem. Så det vil sige, der er også et klart ønske om der både både særligt fra Kina, øh, men også Rusland, at være med med til at ændre verdensordenen. Det er en verdensorden, de kalder det multipolær, men som grundlæggende går ud på at formindske USA's magt og øge deres. Og, og det er jo en verdensorden, som er fuldstændig i modstrid med det, som vi gerne vil have. Så, så det er jo også ikke kun fordi vi det skal vi også, og det kan vi tage om lidt udbrede demokrati. Men altså, det er jo sådan set også fordi, vi prøver at forsvare os på hjemmebanen. Her har vi jo i Ukraine et demokrati, et land, som er blevet angrebet af en illegal invasionskrig. Altså, det, det, det er jo også det, vi, vi taler om. Det er jo så grundlæggende principper i det internationale så systeme, siger, der er på spil. Så du siger, at grænsen er egentlig flydende, ikke?
1: Altså grænsen mellem, hvornår det er vores nære interesser, der er på spil, og hvornår det er kamp, for demokratiet, er egentlig
2: flydende hen ikke? Jamen Jeg er langt hen ad vejen enig med Jonas, fordi altså, jeg synes sådan set, at meget af den kamp, der er, det er en form for defensiv kamp. Fordi du har det her demokratisk backsliding, som man mm-hmm. kalder det. Altså, at der bliver flere autokratiske lande. Mm. Og, og derfor så øh, handler meget af det her sådan set også om selvforsvar.
3: Jeg må indrømme, at jeg savner i den grad, at dansk udenrigspolitik bliver sådan lidt mere konsistent i forhold til demokrati og frihed og menneskerettigheder. Fordi noget af det, vi har set for eksempel i forhold til Ukraine, der hvor man går ind man støtter. Det er rigtig godt og rigtig vigtigt. Nogle af de våben, vi så selv kommer til at mangle, som vi har doneret til Ukraine, hvem vil man så købe dem af? Israel, som simpelthen står bag så mange menneskerettighedskrænkelser, Så begynder man at handle våben med Israel, købe våben for dem. Man begynder jo at sælge våben til Saudi-Arabien for også lige at cashe lidt mere ind osv. Det hænger jo ikke sammen. Det er styre, man så begynder at handle våben med, som man ved er undertrykkende, og også står bag besættelser osv. Så der bliver man nødt til at være konsistent. Jeg synes, man har gjort det rigtigt med Ukraine, men man mangler, synes jeg, i den grad også at sørge for at lade være med at gøre sig afhængige af lande som Saudi-Arabien og Israel hvis vi, lige,
1: hvis vi lige prøver at splitte diskussionen i, hvad, hvad vi kunne drømme om, hvordan hvilken verden vi kunne drømme om at leve i, og så den verden, vi rent faktisk lever i. Når nu Henrik Dahl siger, hør her, vinden blæser den anden vej. Det du siger det, mod siger, Henrik Dahl. Ikke? Du siger, altså, altså ikke demokratierne, hvad vi så de fylder
2: mere. Ja, de står der stærkere under ledelse af blandt andet Kina, som er interesseret i at faktisk også, og ligesom også blande sig i, hvad der sker i hele den region, hvor landet ligger, og på verdensplan vil man også blande sig.
1: Og der, der siger du i virkeligheden, der skal vi være opmærksomme på, hvad er
2: vores egne nationale interesser her, i stedet for at tro, at vi kan vende udviklingen? Der har jo været en periode, efter den kolde krig sluttede, hvor man, hvor man troede, at, at verdensånden den havde form af sådan stadig mere demokrati og stadig ja. mere liberal demokrati, og den der hegelske verdensånd ja. ville bare sætte sig igennem over det hele. Det ved vi jo godt nu, at den ikke gør, og vi ved jo, at det går den anden vej. Altså, så, så derfor mener jeg bare, at det, der sker, har meget mere karakter af selvforsvar øh, for den regelbundne verdensorden i den vestlige verden. Jeg vil sige, at hvis du har din radio tændt og du hører <laughs> nogen nævne den hegelianske verdensånd, så er sandsynligheden for at det er p1.
1: Du lytter til den her Det er også tilfældet her. Øh, lad, lad mig lige prøve at høre her til en masse, det er jo fuldstændig rigtigt, hvad, hvad Henrik Dahl siger. Der var en forestilling om, så lang tid siden er det ikke, der var en forestilling om at demokratiet ville sprede sig. Om ikke af altså sig selv så var det den vej. Mm. Øh, øh, den er vi
0: jo vokset op ja. med. Jeg tror næsten faktisk alle os i studiet her, og vokset op med den og med den, den, den optimisme og begejstring, der var omkring murens fald, og vi troede jo at hvis bare vi handlede sammen alle sammen, så ville freden jo komme, og folk ville elske den gode demokratiske kapitalistiske model, og så ville det hele blive godt. Vi troede, alle var på vej vores vej. Ikke også mm. Og det, som jeg synes, vi har lært nu, og som vi virkelig skal til at lære af, det er, at det sker ikke af sig selv. Altså, demokratiet mm. kommer ikke af sig selv, og derfor kan vi heller ikke vende ryggen til den udvikling, der sker i landet, hvor det, hvor, 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 i verden, hvor der jo er, hvert år flere og flere lande, som er under autokratisering, og som falder for autokratiet. Ikke også? Så vi bliver nødt til at gøre det, vi faktisk har lært virker. Og vi ved faktisk, hvad der virker. Fordi vi ved, at det virker, når der er øh, fri presse i et land. Vi ved, at vi, det, det virker, når der er et retssystem, der står fast. Det så vi senest i USA, hvad mm-hmm. det betyder. Og, og vi ved, at det, at det virker, når, når civilsamfundet er stærkt, for det betyder, at de kan stå sammen og faktisk gå op imod nogle af de her styre. Og så er der nogle digitale udfordringer, som vi måske kom, kan komme tilbage til senere, som, 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 som kan gøre det her rigtig svært efterhånden, hvis du har et overvågningsregime, der det... er stærkt nok. Men, men vi skal støtte de kræfter mm-hmm. i, i alle de lande, men, vi kan.
2: Men må jeg ikke sige, du har Og for underbygge, at du har ret, så vil jeg bare gøre opmærksom på, at det er jo derfor, der er sådan en stor omvurdering på vej af Angela Merkel. Og der er også en meget stor omvurdering på vej af Obama, fordi de på en eller anden måde repræsenterer det sidste er en gammeldags måde ja. at tænke på med, med forvandling gennem sammenhæng.
0: Troede vi kunne handle om men, til fred og det kan vi faktisk.
2: Præcis. Det.
1: Men, i, men det lyder tag jer nu om det kan jo lyde blødt det du siger ikke du siger eller hvad man nu skal kalde det det kan lyde som om du siger når vi skal vi skal tale for statsdagen vi skal tale på pressepres men, men hør her det er jo jo, steenhård det er altså. steenhård fordi og det er jo <laughs> præcis det her der bliver der bliver afvist altså det er jo ikke det er jo ikke nogen ny tavsemorden hvis du sidder i Beijing mm. eller Moskva eller Tyran og hører hvad du lige har sagt så siger det har vi et eller andet med øh, hørt før mm. og vender det lykkedes ikke for 20 år siden i Ærk og af Ungarn det kommer ikke til
0: Nej, og der er heller ikke nogen af os, der tror på, og, og, og nu må man jo kigge tilbage på historien, og virkelig ikke tro på, at vi kan systemeksporten, sådan i sin ræme form, at men vi så, kan bygge så, lande.
1: Men, så hvordan ser det ud, det du gerne vil? Den, fordi det er en form for idéeksport, ikke?
0: Jamen altså, jeg tror, hvis jeg lige havde svaret på det her, så fik jeg måske Nobelprisen, ikke? Jo, jo. <laughs> så, 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 så det er selvfølgelig ikke ekspor nemt, og det er især ikke nemt, fordi der bliver færre og færre demokratier i verden, så vi kan ikke undgå at handle med, med the bad guys, selvom vi virkelig ville right, gøre gør, gør ligesom det er
1: godt, at vi har, øh, to timer med.
6: Hendrik Dahl, <laughs> øh, Tanja Nyomassen, som I lige hørte nu i hvor flyv over på Royal Preston og var skue. Jamen, og vi skal bare ikke blive fatalister den anden vej heller. Mm. Altså, jeg er enig med Henrik i, at en del af den her dagsorden er defensiv. Når vi i Alliance for Democracies Foundation afholder det overlig Compagnes Democracy, så et samler demokratiske kræfter, mm. så er der selvfølgelig noget, noget, noget definitivt på nogen, men der er jo også stadigvæk noget optimistisk. Altså, du har jo sådan set rigtig mange lande, hvor folk gerne vil have mere frihed. Når du, vi havde Bobby Wine, som er ugandisk oppositionskandidat, som vandt valget for et, et et halvt år siden måske stjætte så, øh, hvad hedder det, ved, øh, ved at proppe flere stemmer i igen. Altså, der har du verdens yngste befolkning i Uganda, og en, der giver dem enorm håb om en anden fremtid og meddeltagelse om frihed. Så det er bare for at sige, vi skal også passe på, at vi så ikke nu sidder helt og graver os ned i det der Afghanistan-hul, det kan vi slet ikke, fordi de mennesker er også derude, der kommer her til København og, og mødes andre steder så vi vil stadig gerne have den der støtte og vi vil gerne have, at I tror på os, at vi faktisk kan skabe forandringer i, i vores lande. Men... Så vi skal ikke blive sådan helt øh, frihedsfatalister, at nu er det bare slut og Xi Jinping og Putin, de har vejen frem for verden, og så kan vi hvis vi er heldige, holde fast på vores eget lille demokrati. Katrine Stevnhøj, når man også har siddet og fulgt
1: øh, begivenhederne i, øh, i går her, når man, du, når man ser på på Rusland, det som der er at sige om, om oppositionen, det som man kan sige meningsfuldt Om hvordan folk tænker i Rusland Hvordan de ser på det Folk der har forladt landet Hvad der jo er mange russere Der har gjort over det det sidste halvandet år Altså hvad hvad tænker du Er der der, der blandt russere håb om At denne her udvikling Mod mere demokrati og retssikkerhed kan, Kan blive dem til del Eller er de fatalister
4: Jamen nogle grupper, der er håb, og man kan sige, at det billede, der tegner sig omkring Rusland, det er ikke så anderledes for alle mulige andre lande og alle mulige andre landes ungdom og civilsamfund. Og det er jo nok i virkeligheden også noget af det samme, som Jonas peger på det her med, at man skal egentlig fokusere på de grupper i befolkningerne, der faktisk ønsker et demokrati, i stedet for at komme og eksportere det til dem. Vi har jo alle mulige indsatser, der arbejder med for eksempel ungdommen i Georgien eller i Belarus eller Ukraine, hvor der er nogle projekter, der er med til at styrke den demokratiske udvikling. Og det er jo også noget, man kan gøre med, med russerne. Det er bare i højere grad dem, der befinder sig i eksil, som man kan støtte i de her kampe. Og det handler jo både om frie medier, som er rykket til udlandet, eller projekter, der handler om grøn omstilling osv. Så, så man er med til at bevare det her økosystem, som man ikke kan have i, i Rusland, altså økosystem
1: men er det ikke stadigvæk for optimistisk, det her, Katrine er, det ikke, er der ikke et element, der er i det der? Fordi når man ser på udviklingen og på det, det moderne Ruslands historie over de sidste øh, 30 år, så kan man jo sige, at man, man havde de samme forhåbninger, man gjorde sig øh, de samme, han havde de samme ønsker øh, for 20 og for 30 år siden. Det vi ser i Rusland nu, du nævnte selv før, Putin står som en stabiliserende figur. Han står som en, en figur, der har bragt en grad af stabilitet, og som har øh, lagt frem for befolkningen, at han ville genrejse Rusland i en eller anden forstand på verdensscenen. Det, det er en ambition, som mange russere åbenlyst deler. Også må man tro mange russere, som var børn, da muren faldt. Det er ikke, fordi de drømmer sig tilbage til Sovjetunionen. De kan huske, men de har købt fortællingen om, at det var bedre, og det skal genetableres. Er som blev øh, genvalgt i en, en proces, man så kan, kan stille alle mulige spørgsmål, han ved, det er ikke mange uger siden. Det virker ikke som om, at tiden i øjeblikket er mod autokraterne, og det virker ordentligt om, som, som om der er mange mennesker, også i Rusland, der ser på Putin og siger, vi får det ikke bedre end ham.
4: Jamen, der er noget enormt attraktivt i, i deres øjne af den her øh, magtfulde leder, og det har der været tidligere i russisk historie. Altså, man, man, man har en forståelse i Rusland, som politik som værende, noget, der ligger enormt langt væk fra en selv og ligger i Kreml og noget, som man kan støtte, men noget, man ikke nødvendigvis kan påvirke og det er jo sådan et meget overordnet generaliserende billede. Det vil så ikke sige, at der ikke findes civilsamfund i Rusland, man kobler det bare ikke til at være politisk altså der foregår civilsamfund i det små samfund der handler om noget, som ikke er eksplicit politisk, så man kan sige, der foregår faktisk en hverdagspolitik i befolkningen, men de kobler det bare ikke til at være en del af det, sådan det politiske system, og man kan sige, at det er den kobling, Jeg ja, på en eller anden måde kan være med til at styrke.
1: Øh, Henrik Dahl, hvis ikke at Putin havde angrebet Ukraine, hvis vi handlede med ham på almindelige fredelige vilkår, han sendte os de fossile brændstoffer, vi, vi føler, vi har brug for, skulle vi så have ladet ham være i fred og sagt alt, hvad der foregår bag
2: Ruslands porte, det angår ikke også. Det er jo kontra faktisk historieskrivning, men Scholz havde jo ikke holdt sin store tale den 27. februar 2022, mm. hvis ikke angrebet havde fundet sted, og Nord Stream talen var jo formentlig blevet til noget, og dermed så var Merkel-Aerans politik jo så i et eller andet omfang fortsat i nogle år endnu. Og her er vi jo ud i det faktisk fordi det betyder rigtig meget for hele Europa, at Scholz holder den her tal, også selvom han så bagefter har haft svært ved at omsætte den til virkelighed. Det, det, det er symbolisk vigtigt, at han får holdt den her tale. Og, og nu sker der jo noget, og, og det der titan det kommer jo faktisk.
1: Men det, ja, det er jo næsten et svar på spørgsmålet, Henrik, men ikke helt, fordi jeg spurgte dig, når vi har så meget, vi skal, kunne man ikke have sagt, jamen, hvad der foregår bag Ruslands port bag Ruslands grænser, det angår ikke os. Vi kunne sagtens have ledet den verden, du lige har beskrevet. Jamen, mere.
2: jeg kan jo kun svare på, hvad jeg ja. selv tror, og jeg tror, at nogle af de der gråzone-lande, som vi har opdaget, hmm. er en meget farlig hmm. gråzone, de har fået lov til at være i den gråzone længere. Altså, jeg tror, Georgien var, var blevet hængende mere i gråzonen. Jeg tror, Moldova og Ukraine var blevet hængende mere. Jeg tror, at hele diskussionen om at udvide EU med lande på Vestbalkan var blevet sat parkeret på pause. Altså, og den er taget ligesom op af dybfryseren nu af geopolitiske årsager. Så jeg tror, at det var kørt videre på den der lidt særlige så måde. Var, det var sket alligevel, havde han sagt. Der var sket en form for, for, for opbrud, eller vi, vi havde
1: været vågnet op i lidt af den sikkerhedspolitiske virkelighed. Altså,
2: de, vest, de vestlige lande og Europa havde ikke sat fodet ned på samme måde. Det, det er fordi, der kommer det her chok, at man, at man sætter fodet ned, som man så har.
1: Selvom, jo længere vi diskuterer det her, jo flere spørgsmål, synes jeg, der, der melder sig. Men jeg skal, jeg, skal, jeg skal høre her, det, vi diskuterer nu, er jo virkelig det, det postsovjetiske rum, som man diskuterer. Lukashenko, du nævnte selv før, har jo været inde og spille en, en noget overraskende rolle. Måske også overraskende for ham selv, hvem ved, øh, i, i løbet af i, øh, i går. Det, vi ser nu, altså det landskab, der tegner sig lige meget, hvad der måtte ske, om så Prygoshin glider i badet i, i, øh, i Belarus, eller, øh, øh, hvor han befinder sig nu, øhm, er det alligevel et udtryk for, at vi kommer til at se en lidt mere åben magtkamp, eller en magtkamp med flere centre, end vi har gjort før? Kommer Putin til at skulle argumentere på en anden måde? Kommer vi til over de næste dage at og, og lære mere om, hvad man tænker i den russiske militærledelse?
4: Jeg ved ikke, om vi kommer til at lære mere om, hvad man sådan reelt tænker. Øh, men Putin har i hvert fald fået et nyt, øh, presserende behov for at sådan cementere sin magt på en anden måde. Han har jo allerede gjort det de sidste 20 år, ikke, men, men har virkelig skulle, skulle understrege den, den magt, han, han besidder, Æh, og det tror jeg, vi kommer til at opleve. Altså, man kan også sige, det er ikke en, det vi har set nu, det, det vil ikke sige en begyndende borgerkrig, men måske nærmere en krig mellem nogle forskellige klaner i Rusland, ikke nødvendigvis en åben krig, men i men form for kold krig mellem forskellige øh, Folk, der gerne vil have magten i Rusland.
1: Og siger du dermed også, at på en eller anden måde, efter det sidste døgnens begivenhed, altså tidligere i dag har Rus tv til syndan lagt billeder ud fra et interview, som er blevet lavet for nogle dage siden, der må være et, et ønske om at vise, at Putin er til stede, og han, han udtrykker sig, han en spændende rolle. Du siger, at vi kommer til at se ham på en eller anden måde, møde russerne forklare, hvordan det her hænger sammen og argumentere for krigen på en ny måde, måske. Er der behov for det?
4: Jeg tror, der er behov for at understrege dens... Øh betydning eller dens berettigelse, men jeg tror så også, at vi kommer til at se et Rusland, som kommer til at være muligt endnu mere undertrykkende, endnu mere begrænset i forhold til politiske friheder, hvis det overhovedet er muligt at fjerne de rester, der tilbage af menneskerettighederne i Rusland. Altså man kan sige, der var nogen i går, der pegede på, at det her, det var en historisk mulighed for oppositionen. Tænk nu, kommer der nogle sprækker, vi måske kan masse sig ind i og skabe en form for forandring, hvor der andre i dag, der mere realistisk peger på, okay, det regjeringen gjorde i går, det var måske i højere grad at gøre styret endnu mere repressivt. Nu kan man fra Kremls side argumentere for at installere det er regime i Rusland, man kan mm, argumentere mm, for øget mm, overvågning, mm. identitetstjek og så videre. Det kan gøre det langt sværere for en folkelig <coughs> opposition at oprøve.
1: Og så er vi tilbage til det lydklip, som vi spillede i starten af timen, hvor Putin i sin tale går Grøn sagde, at det her er virkelig altså fremstillet som en eksistentiel trussel. Rusland kæmper for sin suverænitet. Betyder det så også, Katrine, at hvis Prigoshen øh, finder en, en wifi-forbindelse, øh, hvor han sidder i, i, øh, i Belarus nu, og, og fortsætter sin kritik? Hvad sker der så?
4: Altså hvis jeg var ham, ville jeg nok passe lidt på med, hvor kritisk jeg var. <laughs>
1: Og fordi du siger, at Putin har i virkeligheden efter i går et endnu stærkere behov for at vise, at man ikke bare kan tale regimen. Ja, og man kan sige,
4: at hvis man befinder sig i Belarus, befinder man sig i høj grad også i Rusland.
1: Mm. Katrine Stenhøj, tusind tak for det. Jeg skal hilse og sige, at vi er ikke færdige med at diskutere det her. Katrin Stenhøj var altså en af gæsterne i dag i denne søndagsudgave udgave af Agorat. Ved bordet sidder medlem af Folketinget og kandidat til Europaparlamentet. Har du vendet dig til at blive præsenteret på den måde, i dag?
2: Ja, det
1: kommer da lige så stille og roligt. Du er tidligere medlem af Folketinget for Enhedslisten, Eva Flyveholm. Hvad, hvad tænker du på, når du sidder og kigger på dansk politik og har gjort det de sidste halve år, Eva? Hvad tænker du så? Hvad er det første ord, der falder ind? På, uh, ja, det er jo lige der man nogle gange
3: næsten bliver glad for at man ikke sidder derinde mere, vil at sige. Nej, <laughs> det er en meget speciel konstruktion med, med, med sådan en øh, regering over, øh, det er en meget speciel konstruktion med sådan en regering over midten. Og øh, set øh, fra, fra min, mit perspektiv så er jeg jo ked af at øh, socialdemokratiet løb fra rigtig mange af de aftaler hmm. vi havde lavet var, med dem om bedre noget til de offentlige ansatte jo, 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 nu det skal du ikke, jeg jeg tænker, havde, ikke? var ikke
1: for ophidsigt øh. Bare at høre,
3: øh, men <laughs> du
1: siger du savner det ikke.
3: Okay. Øh, lige 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 den der del øh, er det nej det savner jeg ikke. Jeg synes også der er en tendens til at man ligesom så siger fedt nok, nu er vi endte en flertalsregering og så vil man sådan set mm.
1: lidt skide på hvad andre egentlig øh, synes. Øh, og det synes jeg ikke er så godt for demokratiet. Jonas Breloquist, <laughs> jeg skal hilse og sige at der er æder med i dagsordenen, der fylder meget og, og fylder nok i øjeblikket kommer vi de, vi har diskuteret her de sidste 40 minutter. for øh, forbliver det i toppen af dagsordenen som det har været det sidste et andet år, Fordi vi har en regering der har sat det i toppen af dagsordenen, men men kan man fastholde vælgernes
6: opmærksomhed, medierne som Altså, globalt tror jeg også, som jeg jo tidligere sagde, du har jo netop de her, altså Xi Jinping og Putin, der på mm. mange måder forenet sig ikke, om, om et andet verdensbillede, så, så der står vi over for en langvarig kamp, ikke, øh, som jo, jo er sat i gang. Så, så dermed er det jo ikke bare noget, der forsvinder i morgen. Krigen i Ukraine forsvinder heller ikke i morgen. Kinas trussel mod Taiwan forsvinder heller ikke i morgen. Og ganske apropos, så vender vi os nu mod Kina. Som vi har nævnt før i programmet, så
1: oplever Asien i de her måneder usædvanligt høje temperaturer. I Beijing og i andre dele af det nordlige Kina er der i de her dage og uger hedebølge. Her fortæller to turister interviewet af den amerikanske tv-station NBC noget om deres oplevelse i den kinesiske bådstad.
0: Jeg <tryk> er ikke at Beijing er Beijing
4: er 40 grader. Det er 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 og vi
1: 40 grader, og det er for varmt, lød det her i kor fra de to piger, som altså er turister i Beijing. De fortæller, at de præcis som myndighederne øvrigt opfordrer til generelt general, der er blevet under deres besøg i byen. Torsdag var med 41,1 grader den varmeste juni-dag, man nogensinde har målt i Folkrepublikens hovedstad. Og apropos Beijing. I mandags, der besøgte USA's udenrigsminister Anthony Blinken Beijing, hvor han mødte blandt andre præsident Xi. Det var den rejse, der jo altså blev udskudt tidligere i år. Der var noget med en Ballon. Og over for pressen, så kaldte Blinken rejsen en succes. Han forklarede CBS den amerikanske TV-station, at verden kræver og forventer af Kina og USA, at de finder ud af at genetablere dialogen. Han sagde sådan her. There is agreement on the proposition that
4: each of us has an obligation to responsibly manage this relationship. Uh, we agree on that because I think we each see it as in our own interest. There's another reason we agree
6: on that. Um, there's a demand signal.
1: Det er altså alle steder han tager hen. Blinken møder det her krav og denne her forventning om, at de to lande må og skal kunne finde ud af at tale til hinanden. De fik CBS til at spørge, om ikke Blinken frygter, at Kina måske overflæsker med på denne her forbedrede tone, men reelt bare kører USA rundt i managen I får journalistens spørgsmål, og Blinkens svar der kommer her. So I think they're being responsible that also to that.
5: lessens the pressure on China when they at least make motions to show that they are making a good faith effort towards diplomacy. That's what your critics would say, right? Sure. That, uh, that America's getting played.
4: Listen. Um, the only way we're going to be able to see and test whether we can actually make progress on the many areas of concern that we have with China as well as the what opportunities there are to cooperate.
1: Det ville være uansvarligt ikke at tale sammen, lød det altså her fra Blinken. Så langt så godt, det var tydeligt også på Blinken, svaret på pressemødet til journalisten her, at det er meget, meget vigtigt for Biden-administrationen at signalere, at man altså har dialogen tilbage på sporet. Men eftermødet, der refererede præsident Biden på et lukket møde med donorer til præsident Xi som en diktator brugen af det ord det udløste protester fra Beijing her kaldte man det en provokation og på et pressemøde med Indiens Modi så blev Biden der også spurgt om hans bemærkning eller hans anklage her havde undermineret forsøget på at forbedre forholdet til kineserne præsidenten svarede nej.
7: trip to China I expect to be meeting with President Xi sometime in the future the near term and, uh... I don't think det had any real consequence.
1: No, nej, Biden mener ikke, at der har været rigtige konsekvenser. Ja, han er altså kaldt præsident Xi her en øh, diktator, Jonas Beretto-pladsen. Hvad er det, vi har set fra Biden det sidste halve år? Fordi det lyder jo meget som om, at han ønsker at sende to signaler på én gang, nemlig det ene er, at forholdet til Kina er ikke er så dårligt, som folk nødvendigvis tror. Nu er kommunikationen genetableret, og samtidig så hører vi ham altså også her, ganske vist off the record, kalde Xi for en diktator.
6: Ja, hvis vi starter med det første, så er jeg enig med Blinken i, at det er uansvarligt ikke at prøve at genetablere kommunikationen. Det er verdens største to økonomier, det er verdens største to militærmagter. Så det, at der ikke er kommunikation, men faktisk, bliver kommunikationen jo ikke genoprettet af det her blinkbesøg, fordi den militære til militær kommunikation har kineserne forsat afbrudt, og det er sådan mm. set den, der er allermest vigtig, fordi det er den, der er støddæmperen. Det her, at amerikanske fly, amerikanske skibe, kinesiske skibe og kinesiske fly, de er tæt op af hinanden, både i Taiwanskredet, det er de også i det sydkinesiske hav, og det her risikoen for sammenstød er, og det her der skal være en eller anden kanal til at sige, hvordan redder vi os ud af, af sådan en, en ulykke. Det skete tilbage i uh, 2001, da Bush mm. var ung præsident, hvor der var et amerikansk fly der med kinesisk. Det lykkedes dengang, for over 20 år siden, at redde trådene ud, men var super svært. Og forestil dig det i dag nu her, efter hvor det forløb, vi så omkring spionballonen i februar, mm. at det samme skete, og en af de her to magter ville ligesom bakke ned og sige, Nå ja. Det, det er vi da også kede af, at det her er sket på den her måde. Det er svært at se, så derfor er det vigtigt. Så tilbage til hvad, hvad Biden gør her. Ja. Det er udmærket den her synes jeg. Good cop, bad cop hvor han siger jo sådan set sandheden. Altså at en diktator det er jo sådan set rigtigt. Så bliver man så udsat sandt. Det er selvfølgelig ikke så diplomatisk når man så samtidig er USA's præsident. Øhm, på den anden side er de rigtig meget under indrespolitiske pres fra republikanerne der siger at de ikke er hård nok på Kina også frem mod valgkampen i 2024, hvor det her kommer til at blive et kæmpe emne. Så det her at du skal udmærket spillet selvom det er nok vejen en at du har blinken der tager derud... ud Republikanerne allerede, der starter høringer i kongressen og siger, at det, det er alt for vattet, det gør for kineserne. Og så har du øh, Biden, der kommer med den her udtalelse, der ligesom gør, at det tager lidt luften ud af, hvor meget kan de kritiserer. De siger, okay, det er rimelig hårdt sprog. Hvordan,
1: hvordan det er, nyhøb, hænger det sammen med, når du siger tidligere i den her time, vi har troet for meget på, på handel, at tingene ville komme af altså sig selv gennem handel, hvis bare vi handlede med Kina og Rusland, ville det gå godt. du siger vi, at vi er nødt til at insistere på ytringsfrihed, på menneskerettighed og på pressefrihed osv. Og, og når, når nu Biden kalder, øh, kalder for en diktator, skal vi kunne gøre det, når Kina siger, at det her finder vi os ikke i, den type sprogbrug, vi, vi ikke accepterer, så er det jo også et forsøg fra Kina på at bestemme, hvordan virkeligheden ser ud. Hvad skal vi gøre? Mm.
0: Jamen jeg synes, at vi skal flytte os helt overordnet fra og sådan en nyttelogik i forhold til den danske og europæiske udenrigspolitik mm. øh, apropos hele alt det, der udspiller sig i Ukraine, men i virkeligheden også Kina nu, øh, til stadigvæk at slås lidt mere for vores værdier. Og vi kan jo ikke undgå mm-hmm. at handle med de her mennesker. Det, det bliver vi nødt til. Det, verden er jo... Hvis vi kun kan handle med en anden i demokratierne, så går det ikke. Men vi bliver nødt til også at have... Øh, at stå fast på det, vi gør. Det ja, har det, faktisk... jo også Tibet-sagen herhjemme, altså hvor, 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 øh, hvor øh, vi går så langt i at føje kineserne, at man ikke må lave en lille bitte demonstration med et uh, tibet det, på vejen, ikke? og den slags skal vi, det skal vi stoppe med, fordi hvis ikke vi står på vores egne værdier, mm. øh, jamen så, så, så står verden ikke længere. Det, altså, og der er en kamp herude, som er ret vigtig, og som Kina jo nu virkelig har fået mm. en ny powerplay i via hele deres digitale overvågningsapparatur, som de altså er ved at udbrede til Afrika, til, og nu også til mm. Rusland, mm. Og, og det kan da altså gøre det, jeg tror slet ikke, vi har forstået, hvor, hvor omfattende konsekvenser det der kan have, også i forhold til de demokratier eller autokratier, så som står siger, på dem. Så du det, siger,
1: at er, er Biden må gerne kalde sig en diktator, der skal ikke sige Jeg und- synes, det var dumt
0: gjort, hvis jeg, skal, hvis jeg skal sige min personlige mening. Men altså nu, øh, jeg ved ikke, hvad man kan bruge den til. Men han, men han
1: må godt, og han skal ikke sige undskyld. Er det det, du siger? Nej, selvfølgelig, selvfølgelig
0: skal han ikke det, fordi det er jo sandheden. Det er han jo, men, men det var da, jeg ville da ikke have gjort det, hvis jeg var præsident i USA, men who?
2: <laughs> ja, ja, men det er <laughs> men, men, men det er jo fuldstændig rigtigt, hvad flere har sagt altså det er udiplomatisk, men det er jo sandt og, ja. og det er jo også anstrengende, at kineserne er så ømskinnede, altså de må da også kunne tåle at høre sandheden, han er diktator hold dog op, men som hvad skal sige, den øvelse leder af USA's diplomati skal man selvfølgelig belægge sine ord
1: Eva Flyvholm, det her har vi jo det, er jo.
2: det er jo faktisk et rigtig godt eksempel. ikke? Fordi
1: det er lederne af USA, der går ud, han bruger de her ord, vi kan alle sammen se, hvad der er tale om. Ja, øh, kineserne tager det ilde op, og han skal stå og, og, og forklare sig selv. Det her, det viser jo, hvad magt er. Det her, det viser, hvor kompliceret en verden øh, vi, vi, vi lever i. Øh, skal man kalde Kine det tætter? Det synes jeg i hvert fald, at
3: man, øh, man, man frit skal kunne. Altså det, der spørgsmål er det kan han jo også, men det, der spørgsmål er, om landene er villige til at betale prisen. Vi mm. har jo set mange gange, Kina reagerer mod. Noget, der er sket, der har været et flag til en demo, mm. eller der har øh, været, været besøg, som de ikke ville finde sig i og så videre opsat øh, kultur og sådan noget, som, som Kina ikke var interesseret i, skulle være et sted. Og der er det jo bare ofte sket, at landene har pakket deres kuffert og faktisk accepteret, når okay, så gør vi ikke det her, fordi mm. man ville gerne sælge sit øh, Lego eller Feta, eller nej, det, Feta var ikke til Kina, men altså, either way, sin øh, sin gris og Så videre. så er man pakket sammen, ikke? Og det er jo det, der er problemet, altså... Problemet er jo, at man ikke har været klar til faktisk at stå vagt om menneskerettighederne, når det kostede også nogle milliarder, Og det er jo der, man nødt men, til at være meget mere konsistent, Men sidder, jeg. sidder
1: I ikke her i et tværpolitisk panel Henrik Daler, og overspiller vestens hånd? Vildt er sandheden ikke den, at vi har brug for Kina, det har vi økonomisk, det har vi i forhold til klimaspørgsmålet, vi har det i forhold til alt muligt andet. Så vi kan godt sidde og, og ønske os, at vi kunne kalde Shiva, vi har lyst men det kan vi ikke, vi har ikke råd, det går ikke. Jo, du har da ret på en
2: måde, fordi altid, hvis man... (laughs) It's sig, at man ville øh, omsætte Anders for Rasmussen's idéer om, at nu skal vi bare trække os ud af Kina, og nu kan mm. det være slut, mm. så skulle man jo også have tilstrækkeligt meget hårdt på brystet politisk til at sige til danskerne, at øh, det kommer til at føre til en enorm økonomisk nedgang, og den må I jo bare leve med. Der er jo ikke lige
6: nogen, der har lyst til at stille sig Klister. op og sige,
2: at det har ført til en kæmpe økonomisk
6: nedgang. Klister. Jeg har lidt positiv nyheder på den der front. Det er rigtigt, at vi har set alle de der tilfælde. Danmark i 2009, hvor vi ligesom lavede et kæmpe knæfald efter, at Lars Løkke Rasmussen mødtes med Dalai Lama, og vi bagefter underskrev den her verbalen rute, og blandt andet om, om Tibet, som jo indirekte siger, at vi ser aldrig daler lemmer igen. Men faktisk i de senere år her, er der nogle lande, der er begyndt at stoppe imod det her kinesiske økonomiske pres, og sådan set også har vundet kampene, så det vil sige, at vi står egentlig i det andet, i det andet perspektiv lige nu her. Australien nægtede at bøje sig, kineserne udsatte dem for massivt pres, de boykotter australsk vin, en masse andre produkter, de australske vinproducenter har fundet nye markeder, Litauen blev udsat for et, et, et et, et kæmpe pres fra Kina efter de oprettede Taiwan-kontor men, i, øh, i Vilnius. Men, men det var, vi skal... var en bevidst politik. Men, og det vil sige, at nu har de diversificeret deres økonomi. Men pæster, jo, jo, jo. Men altså, mig skal... lige være færdig ja. med den her. Og de har både fået et samarbejde med mm. Taiwan på, på mikrochips, som er super vigtigt. Mm. Dernæst har de set øget handlen med Indonesien, Japan mm. og andre demokratier i Asien. Så det er sådan set muligt. Pavel, lad mig lige tage den aller sidste. <laughs> præsident. Han øh, blev valgt her i januar. De første to opkald han tager det viser ikke klart, hvad de kompas. Han taler først med præsident Zelensky i Ukraine, så taler han med Sejn den taiwaniske præsident første gang nu du
1: Europa... Siger du bare her. Siger du hvis vi, hvis vi rykkede, altså hvis der opstår en situation omkring Taiwan, så, så Europa ville det vel være, eller en kreds af øh, villige lande, hvem det så kunne være omkring øh, USA, ville nok være med, øh, gå ind og sige, at nu indfører vi sanktioner mod Kina. Det kommer vel med en regning, det kommer vel med en nedgang i de
6: danske planer? Det kommer med en kæmpe regning. Det er rigtigt. Okay. Altså, øh, Kina er ti gange... Øh, du kunne jo svare det i stedet for alt det andet, kan man sige. Kina er 10 gange Ruslands størrelse økonomisk. Hmm. Hmm. Så selvfølgelig de sanktioner, som vi både har indført som regering, men også de aller Vigtigst, de sanktioner, som virksomhederne selv har indført ved, at de har trukket sig fra det russiske marked. Og det er jo sådan set mm. den, og det tror jeg, at en af de ting, Xi Jinping og hans folk sidder og analyserer nøje og siger, hvor meget villighed vil, vil der være til at gøre det, fordi deres konklusion fra årtiet før var meget lidt villighed i vestlige virksomheder, super nem at knække nakken på. Men nu tror jeg, at der er en masse re- re-evaluering af at sige, okay. vil man være villig til at sætte ret meget økonomi på spil, og, Så... og det håber jeg også kunne være det budskab, vi sammen, regeringer og øh, virksomheder, skulle give til kineserne at sige, hvis I også sætter jeg ligesom Putin, ud over ja. de internationale civiliserede normer, og bruger militær magt i forhold til Taiwan, jamen så er det det samme øh, hvad hedder det, villighed Alright. til... Henrik Dahl, kort Min
2: mm. Revurderingen er jo på vej, fordi i de år, jeg har siddet i Folketinget, der har vi taget øh, Huawei ud af infrastrukturplanlægningen, og det krævede lovændringer, og det var en stor beslutning. Og der har også været hele den der sag med de her lufthavne i Grønland, som skulle mm. finansieres med kinesisk kapital, og der skred vi jo også ind øh, fra Folketingets og regeringens side. Nå!
1: Kasper Jungen Vester, vi vender os mod dig nu, du er med os heldigvis også på den anden side af radioavisen Du er journalist, du skriver for militærmediet øh, Olfien Når man lytter til panelet her øh, i den første time, så kan man sige, at der er, der er klare idealer, der er klar retningslinjer Der er til syne af et meget bredt ønske om, at vi skal øh, stå fast på vores principper Når du sidder og følger det her, så ser du, at vi har i Danmark, når det gælder den sikkerhedspolitiske situation i overvis været af naiv i forhold til, hvad der er på spil og hvad det vil koste os Er vi stadig det?
5: Ja, nu kan man sige, nu har man taget de, de første skridt i retning af at rette op på vores forsvar, som ligesom er det, jeg har mit fokus på. Mm. Øh, men, men vil man blive ved med mere af det samme, som man har gjort helt til, så skal der også flere penge til, der skal flere midler til, der skal et, øh, en styrkelse af forsvaret til. Og den har i virkeligheden, den har vi savnet længe før, der skete noget i Ukraine, øh, og også længe før Kina for alvor her de senere år har begyndt at røre på sig og, og, øh, og haft ambition om at blive en regional øh, stormagt i Indo-Pacific, ikke? Så, så der skal i hvert fald ske noget, hvis vi vil... Hvad skal man sige Udbrede de her idealer.
1: Og men derop så tæller vi ned til en radioavis, vi spørger dig på substansen øh, efter radioavisen, men når man lige spørger dig på det taktiske først her. Vi så et, hvad der var jo et historisk forsvarsforlig øh, sidste forår. vi så afskaffelsen af forsvarsforbeholdet, vi så til tilsynde dansen af en ny konsensus på Christiansborg, som hvis man skal øh, lægge statsministeren øh, til grund, øh, var en, en væsentlig del af baggrunden for dansen af den regering, vi, vi, vi også har fået. Alligevel så sidder man nu med en udmøntning af forsvarsforliget, der ikke er, er blevet til noget endnu. Og det er som om, jo mere man sidder og kigger på, de Ufordringerne der sig, jo sværere er det at finde ud af, hvilke både skal man vælge? Øh, skal man have ubåde? Hvor skal man øh, lægge sine kræfter hen? Østersøen, øh, Arktis. Det bliver ikke nogen let opgave, Kasper, vel, at finde ud af, hvad det er for et militær Og
5: det gør det øh, bestemt ikke. Det bliver noget af en, en kamp og en til enighed om alt det her, fordi der er jo virkelig en sandhed, er jo den, at der skal rettes op i alle, på alle ledere kanter og i alle kroge af forsvaret på bygningsmassen, på materiel, øh, men måske først og fremmest på personelsiden. Altså, der er nok at tage fat på, øh, så, så der, ja, der er meget at, at Men,
1: men, er man i, men er man hvis man ikke ved, hvor mange gæster, der kommer til, til, til sølvbrillupsfesten, så er det svært at gå ud og købe ind. Altså, du kan komme til at stå rigtig, rigtig langt, langt nede ved kølledisken og tænke, hvor meget har jeg brug for? Er det ikke det, der er problemet her? Når vi, er, vi har brugt den første time på at diskutere øh, øh, Rusland, der er masser af iagtager og fulgte med forbløvelse det forløb, vi så i går at gå ud og bygge et forsvar op til en sikkerhedspolitisk virkelighed i Ukraine, for støtte Ukraine til en en sikkerhedspolitisk virkelighed, som vi måske måske kan konfrontere i Østersøen. En sikkerhedspolitisk virkelighed, som vi måske måske kan konstatere i Arktis. Vi, vi har ikke råd til det hele med.
5: Nej, det har vi ikke. Men man kan sige, at en del af svaret er jo givet i, at vi har bevæget os væk fra ekspeditionsforsvaret, og nu skal til at have et territorielt forsvar. Mm. Øh, og, og allerede der, der har du en del af svarene på, hvad du så skal bruge. Øh, vi har også øh, velvillige assistancer fra Bosselli-NATO, som har udpeget en hel masser af ting, vi kan gå i gang med at anskaffe, men som vi jo ikke har gjort. Lige pt lever vi op til 3 ud af 17 styrkemål. Så det er jo ikke sådan, at vi ikke ved, hvor vi kan sætte ind. Det har vi sådan set fået at vide igennem de seneste mange år. Det
1: er det her, vi diskuterer også på den anden side af radioavisen. Eva Flyvholm, du sidder og lytter, kan jeg se opmærksom til Kasper på det her. Hvor meget klogere synes du, vi er blevet i løbet af de sidste år, eller under SVM-regeringen i forhold til, hvad vi kommer til at købe, og hvad det er for en verden, vi skal agere i? Altså, der er jo
3: sket så sindssygt meget. Jeg tror, alle ligesom prøver at, at finde fodfæstet i det. Men jeg kan godt stadigvæk være bekymret for, at man kun orienterer sig mod de militære svar. nu. Selvfølgelig skal der ske noget i forhold til forsvaret, især territorial forsvar. Man er også nødt til at kigge nogle andre steder hen, fordi det er ret åbenlyst, at du får ikke en mere fredelig og stabil verden, hvis man ikke også gør noget i forhold til menneskerettigheder og demokrati og så videre. Og der synes jeg faktisk ikke, at der er en konsistent og sammenhængende politik nok, som det ser ud
1: der. Ser du en bevægelse mod hen mod, at man tænker at tingene mere sammen eller? Nej,
3: det svarer ikke. Og det er jo det der er så pisse begrænset må man sige.
1: Det siger i varfyreren. <laughs> Hun sidder ved bordet her, ved siden af Henrik Dahl, Jonas Peredow, Plæsner, Tanja Ny, massen Vores skæft ved bordet er Casper Vester, og han er med os også på den anden side af Radioavisen. Mit navn er Klima. Kærsgaard, og dette er akkurat. Det er jo altså det sidste program i forsæsonen, som altid sendt direkte her fra Nydshuset i DR-byen. Jo, altså domineret, ikke overraskende, af de sidste begivenheder i, i, i Rusland. Og vi tager lige snoren op her, øh, Jonas place, når vi diskuterede det også før. Er vi klar til det her? I har siddet nu og udskrevet mange løfter og så mange fine idealer af over den sidste time. Vil folk betale for det her? Vil de betale for, deres, for, for det her med deres, med deres velfærd, med deres, med
6: deres rigdom og med de privilegier, vi har opbygget? <coughs> Undskyld, indtil videre, ja, altså, synes jeg, det ser du med Ukraine, at du ser ikke bare, at vores regering og vores samlede folketing, men du ser jo også, at befolkningen er villig til at, at give til ukraine til andre øh, måder at, at bidrage til. Og selvfølgelig bliver det her også langvejet, så på den mm. måde er det noget, vi skal blive ved med, men den verden, vi havde før, er jo bare slut. Den verden, hvor der var billig gas... For Rusland, hvor der var billig forsvar fra USA, og mm. hvor der var billige varer fra Kina, den findes bare ikke længere, så vi bliver nødt til at finde os ind i den her Og hvor der var billige, billige, billige point fra Danmark. Ja, det er selvfølgelig klart, det, det er jo ikke det, man måske som politikere drømmer om at fortælle sine Nej. vælger af, at det her det bliver en mere kompliceret verden og en dyre verden. Det er din tale til studenterne, det her, ikke? <laughs> jo, <laughs> <laughs> men der er også en masse positivt, jo. Det er jo også en verden, hvor vi stadig ja, det kan få mere fri. Det, det, det er positivt, det har vi ikke tid til. Jeg er Jonas Pogalopresner her fra
1: Alliance of Democracy, som sidder ved bordet ved siden af Eva Flyvham tidligere medlem af Folketinget for Enhedslisten. Henrik Dahl, nuværende medlem af Folketinget, kandiderer også til Europaparlamentet, der er jo valgt næste år, hvis nogen skulle have glemt at skrive det i kalenderen. Ved bordet også ansvarshævende chefredaktør på mandag morgen, Tanja Nyrup massen Det er nyhedsmagasinet Akkurat Bit, og mit navn er Klinen Kærsgaard. Og så vender vi os tilbage mod dig, Kasper Junge Vester, og forsvaret lige her før radioavisen, der tegnede du altså billedet op. Du siger, at vi har øh, sovet, vi står over for de her dagsordner, og så var det jo altså, jeg spurgte, hvilken forskel det gør, hvor det er, at vi i givet skal øh, forberede os på at, at gå i krig. Men en af de ting, du peger på, og her du er du jo ikke alene, det er, at du siger, at der er ved at ske noget i forhold til USA's rolle, der er noget ved at ske i forhold til, til, til arbejdsdelingen, hvor er det USA kigger hen, og hvad er det Europa skal selv kan vi sige nu, efter det sidste halvandet år, at, at Europa kommer til at, at påtage sig mere af det her ansvar, eller lærer vi i virkeligheden i øjeblikket præcis den omvendte leksia, at vi er stadigvæk fuldstændig afhængige af amerikanerne?
5: Jamen, begge dele faktisk. Vi er afhængige, men, men Europa skal også tage mere ansvar for sin egen sikkerhed. Det mm. kan da slet ikke have noget tvivl om. Du nævner det selv. USA kigger mod Kina og, og Indo-Pacific, øh, og der kan jo øvrigt også komme et, et, en forventning øh, for den kant om, at Danmark på et eller andet tidspunkt måske i virkeligheden skal bidrage der også. Altså, amerikanerne, de sejler jo mange. Øh, Freedom of Navigation Operations i, i, i det sydkinesiske hav. Og på et eller andet tidspunkt, så skal vi også forholde os til, at hvad hvis amerikanerne står og banker på døren og beder om øh, assistance i, i den henseende. Ikke? Så der er nogle modsatrettede krav, men, men nu og her, så må fokus være, og det tror jeg også er erkendelsen i NATO, at nu skal det altså være fokus på europæisk sikkerhed, den nære sikkerhed og på øh, forsvar øh, i de europæiske lande.
1: Så du siger, at der kommer vi til at være en arbejdsstilling her? Altså, vi kommer til at se et, et USA, der, der lige meget, hvad om vi piver eller synger, vender sig i højere grad væk fra Europa og forventer, at vi gør mere?
5: Ja, helt klart, og det har alle skiftende præsidenter har jo sådan set sagt igennem mange år. Nu bliver det en lille smule mere alvorligt, end mm. det hidtil har været, da Donald Trump øh, sad øh, i det hvide hus. Men faktum er jo, at alle hans forgængere de mange år tilbage, har sagt det samme. Europa skal bidrage mere.
1: En masse. Vi har en, en dansk regering, som jo altså for, for, for et år siden øh, inviterede amerikanske tropper til at blive permanent udstationeret på dansk øh, øh, grund. Har vi stadigvæk dybest set sted i en politik i det her land, hvor vi ser alt for meget mod Washington og for lidt mod for eksempel Berlin?
0: Jamen, jeg synes, vi er for USA-centriske i vores udenrigspolitik, men lige præcis når det handler om forsvarspolitik, så er der nok ikke så meget at gøre. Mm. Fordi vi, har, vi er jo stadigvæk dybt afhængige af, at øh, amerikanerne holder deres øh, hånd omkring os. Ikke også? Men jeg synes, at bevægelsen er jo rigtig i forhold til at kigge mere mod Europa, mere mod Norden, og det gælder også den snak, vi vi har haft øh, før radioavisen, som mm. handler om, om øh, demokratiers mulighed for at stå op mod autokratier, at det kan vi jo bedst, hvis vi står sammen, øh, også som, som deler værdier. Så, så også at den grund, synes jeg egentlig, den, den, øh, det er en positiv udvikling, hvis vi her i Europa bliver, bliver lidt bedre til at tale med en stemme og også at passe på os selv.
1: Før radioavisen, der sagde, der sagde Henrik Dahl jo, det her med, at den tale som kansler Scholz holdt, det jo så snart andet år siden, hvor han talte om det her sejtenvendt, ikke sagde, at nu kommer det mm. til at ske noget, nu skal Tyskland nok øh, øh, melde sig på banen. man kan jo jo sige jamen når vi reagerer, du så store dele af mediebilledet, kommentatorerne i går reagerede på udviklingen i Rusland som om at vi tænkte, gud, nu får vi en afslutning, og nu kommer næste afsnit. Nu, nu, nu kan vi se, at der, der, der sker her noget her. Man kan vel godt være bekymret om, at nu insisterer uh, på snart på, at vi har tålmodigheden til det her, vi bakker Ukraine op. Uh, men hvordan vil vi se på Moldova? Hvordan vil vi se på Georgien? Hvordan vil vi se på den næste konflikt? Hvordan vil vi se på uh, investeringer i Østersøen, i, i Arktis, som er, er open end? Og hvor det måske ikke kun er Rusland, men også Kina, der sidder med på det.
0: Mm. vi skal jo til at vende os til nu, efter en lang fredelig periode at øh, freden er slut i Europa, at der er mange konfliktlinjer, og det, det bliver der jo ved med at være, mm. også øh, hvis og når Ukraine krigen på et eller andet tidspunkt stopper, eller, når et, øh, når, eller bliver frostet, eller hvordan det nu, hvordan det nu ender, altså, så, så vil de konfliktlinjer jo være på, på en helt anden måde åbne i forhold til de, de dejlige år, vi har ledet i, hvor men, vi kunne nyde fred i det meste af Europa. Men, men ser
1: du får dig at tage SVM-regeringen her. Udenrigsministeren har fremlagt den her udenrigspolitik. Mm. Han øh, er partileder, sidder i udenrigsministeriet. Vi har en statsminister, der markerer sig på udenrigspolitikken. Vi har en tredje partileder, øh, som valgte at tage øh, forsvarsministeriet. Det, du siger, når man burde se mere mod Europa på udenrigspolitikken, er det, at vi proaktivt skulle vende os mod Berlin og Paris og sige, kom så og sige, nu skal vi øh, bruge flertalsafgørelser, nu skal vi gå længere, og nu skal vi i hvert fald i europæisk regi gøre alt det, der ikke er militært.
0: Jeg tror bare, at vi i hvert fald må gøre os klart, at vi ikke altid deler interesse med USA, og der har vi jo i nogle år ligget fuldstændig en til en med den amerikanske udenrigsminister. Hvor tænker du der mest? Ja, der tænker jeg i forhold til Kina for eksempel. Mm. Altså vi har en kæmpe interesse i at det eskalerer forholdet til mm. Kina, samtidig med at vi gør os mere uafhængige af Kina. Og det har amerikanerne selvfølgelig også, men det er bare ikke nødvendigvis det, de gør, fordi de har nemlig en anden interesse, nemlig kampen for deres egen magt i den her øh, verden, hvor de har, har vendet sig til at være, være, en, øh, være den største supermagt, og, hvor, og, den, og den er jo nu den status, og det må vi ligesom navigere efter her på europæisk jord. Og sige, jamen, den, den skal vi finde vores egen balance i det der. Så du
1: siger, at, er, at præsident Macron og han blev blev udskrevet for det for nogle måneder siden, mm. sagde at vi skal ikke, altså Europa skal ikke trave sådan, øh, altså hjælpeløst i hælene på USA, hvis der kommer en Men kop- han har
0: da sagt mange sandheder, og jeg synes der, hvor man så kan, kan blive lidt bekymret omkring Macron, det er, at han har jo med at gøre det selv. Altså han rejser jo så ikke ud på øh, eller lad la, la, rejse ud på Europas vejen. Mm. Han kører den jo selv, og på den måde der synes jeg, at den største fare det er jo, at vi i Europa faktisk ikke står sammen i det her, men i stedet ser, hvilke af vores lande, som kan få den fedeste lunds af Kina eller Indien, eller, eller hvil, hvilke diktatorer, vi nu rejser rundt og, og charmerer. Ikke?
1: Lad os lige prøve at klive spørgsmålet her i to periodepladsnejder. Per Grundlægten er ikke, det har Tanja Nyhøb, grundlæggende ret i at sige, at vi har ikke i Europa nødvendigvis øh, den samme interesse som USA i en
6: kold krig med Kina. Altså, hvis man laver sådan et europapolitisk spektrum, og nu kan lytterne jo selvfølgelig ikke se mine hænder her, men altså, så sætter jeg Macron herude på den ene hånd, og så tager jeg den tjekkisk præsident, Pavel, jeg også omtalte i, i forrige time, som mm-hmm. så, hvis politiske kompass var at tage sine to første opkald med ukrainsk præsident Zelensky, og så med Taiwan's præsident uh, Tsai ing og, og Macrons det her øh, øh, famøse statement fra, da han var i, i Kina, om at vi ligesom er Europa, i hans version, er, er neutrale. Mm-hmm. Det er vi ikke, fordi vi deler et værdifællesskab med USA, men vi deler også værdifællesskab med de demokratier. Ja fra Japan til Taiwan, som er Kina, Filippinerne ude i de sydkinesiske hav, øh, hvad hedder det, og... Øhm så dermed er det jo ikke kun et valg sådan med, skal vi vælge USA side? Det er jo sådan set også et valg om at sige, at, at, at den måde, Kina har udviklet sig på som, som stormagt, det er ikke den måde. Altså, jeg har selv været med til at lave mm. landsbyvalg altså i Kina i nullerne og troede på, at mm. vi kunne, og var, var chef på mm. andre på strategisk Du stillede ikke op, vel? <laughs> i, uh, i, I 2008 og troede på, at vi kunne se et andet Kina, men det er ja. det jo ikke. Altså, vi, vi, vi frødrede dem og troede, de var sådan en lille fisk, vi kunne få til at blive til en delfin, og de er blevet til sådan en, en stor hvid hej, som nu faktisk kan spise rigtig meget også deres naboer.
0: Ja, det ved jeg ikke, hvad jeg skal sige til jer. Det er der ind i. Altså, jeg, har, jeg har selv rejst rundt i Kina der i starten af 90'erne, og synes, det var et uh, fantastisk uh, spændende sted, for, netop fordi det udviklede sig fra det der ekstremt lukkede kommunistiske skisyr siger... til, uh, til ligesom vi troede med Rusland. At nu tog de en bid af det, og nu fik de smag for det, og så ville det bare gå vores vej, også? Og det, Men du siger, og det du sket, siger
1: vi skal så... ikke i Europa øh, ønske os, at vi skal ikke deltage i en kold krig med Kina.
0: Det kan vi nok ikke rigtig undgå. Vi kan jo ikke melde os ud af verden, vel? Jeg siger bare, at vi bliver nødt til at finde vores egne ben mm. i det. Og det er ikke nødvendigvis de samme interesser eller de samme værdier, vi har omkring det, som amerikanerne har. Så selvfølgelig vil USA være vores, vores allierede, den, hvis du siger Kina og Kina overfor USA. Hvor står vi så? Selvfølgelig står vi så på USA's side, men det er ikke det samme, som vi har nøjagtigt de samme
6: øh, interesser. Altså, jamen, jeg mener jo lidt, lidt den anden vej, at vi skulle gøre noget for at styrke samarbejdet med USA, men også som sagt med de asiatiske demokratier, og særligt på nogle af de områder, som Tanja faktisk nævnte i forrige time, altså også på det digitale for eksempel. Der har vi i EU det her samarbejde med amerikanerne med en transatlantisk øh, teknologi-dialog, hvor vi prøver at finde ud af, hvordan sætter vi vores standarder, når vi taler om at sige, at vi ved godt, hvad vi ikke vil have. Vi vil ikke have Kinas den digitale autoritære model, som de er i gang med at eksportere. Hvordan får vi så egentlig sat et ind, ind, på... ind, ind i, øh, i, i det digitale?
0: Jeg synes jo, det er et meget godt eksempel på det digitale område. At vi, har, at vi ser det forskelligt på det i Europa og i USA også, fordi vi har ligesom det, 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 det kinesiske system hvor det er staten, der, der bestemmer alt i, på det digitale område, så har du det amerikanske hvor, hvor det er virksomhederne men vi ønsker jo noget tredje i Europa, altså vi vil jo gerne have at, at vi som individer har en større sag omkring, hvad der sker med vores data, for eksempel. Og der har vi, der, der vi jo gået en anden vej end USA, og ønsker måske i højere
1: grad at gøre det. Så, men jo, Massen, du, du siger i virkeligheden også, du siger, når jeg spurgte dig, om vi skal melde os ud af en kold krig, øh, mod Kina, så siger du, at det, kan vi, det kan vi nok i virkeligheden ikke. Altså risikoen her, eller sandsynligheden, vil nogen sige, mm. det taler for, at vi ikke i Europa kommer til at få en samlet front. Fordi øh, Macron siger en ting, og måske gør noget andet, fordi tyskerne alligevel holder tilbage. Med andre ord, så kan et land som Danmark øh, befinde sig i dilemma, efter dilemma, hvor Men, Kling, til... men
0: historien er jo ikke givet. Historien består jo af mennesker, som træffer beslutninger, og, og der findes jo muligheden, at mennesker træffer nogle kloge beslutninger mm. her, og faktisk finder sammen i det værdisæt, vi har, og så, så, så gør noget andet end både Kina og USA og Rusland.
1: Det, og det er det scenarie. Det andet scenarie, det er det, hvor vi kommer til at sidde i Danmark lidt udsat, ikke? Fordi så ringer... Washingtoner siger, hey, vi har brug for noget hjælp, vi har brug for, at I skal støtte os i en anden fælles front mod Kina, og så kan mm. vi sidde og sige, skal vi, skal vi vente på, at de i Europa finder et, 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 en anden holdning, en konsensusholdning, som mm. vi vil være en del af, eller skal vi hjælpe amerikanerne og stille os tæt op af amerikanerne ja. i deres kolde krig?
0: Og tror jeg, det vil tjene Danmarks interesse rigtig godt at gå sammen med
1: sine europæiske kolleger der.
2: Dal, Jamen,
1: skal... hvad, stemmer, hvad stemmer du, når du sidder i Europaparlamentet, og det her det kommer til afstemning? Hvad gør I så?
2: Altså, når hvad kommer til afstemning fordi der, altså, der, er, jo, der er jo en masse delbeslutninger, men det er bare, gerne vil sige, at vi skal selvfølgelig Ej,
1: nu smører du udenom, ikke? Nu, nu forestiller vi os den situation, at USA har, har, har bedt Danmark om hjælp, at vi skal øh, sende et fartøj afsted til taiwan Street, eller et eller andet. Øh, Berlin svarer ikke, Paris svarer ikke, London
2: selvfølgelig er med. Hvad gør vi så? Jamen, jeg synes, at vi skal anerkende, at vi har verdens femte største handelsflåde, og der har vi jo været gratis, fordi vi sejler jo ligesom bare rundt, men vi har jo ikke verdens største militærflåde, mm. så det vil sige, at mulighed for at sejle på det åbne hav, som man må ifølge FN's havretskonvention. Mm. det er sådan set ikke os, der håndhæver havretskonventionen. Det tør vi jo bare af på mm. andre lande, først og fremmest USA, og det synes jeg faktisk ikke er i orden. Og, og, så det handler heller ikke kun om at gå, gå i krig, det handler også om at håndhæve havretskonventionen.
0: Det har jeg ingen kommentar til.
2: Ja, ja, (laughs) flyvhånd, værsgo.
3: Jeg synes, man skal være meget varsom med at hoppe med på på den militære galej med med amerikanerne. Vi har set det før med Irak og Afghanistan, går frygtelig galt. Og og netop det her med, at Danmark har andre udenrigspolitiske interesser, end USA har. Det er sindssygt vigtigt, at vi orienterer os mere mod, hvad laver vi sammen med vores nordiske naboer? Hvad Hvad kan vi bidrage med i Arktis for at skabe en fredelig udvikling osv.? Nogle af de ting, det er jo noget af det arbejde, Danmark skal lave.
5: Kasper, Jamen, jeg synes også, der er forskel på at, at være part i en krig i Afghanistan eller Irak, og så deltage i en Freedom of Navigation-operation, som i bund og grund er et fuldstændig fredeligt værktøj, hvor man sikrer, at man har ret til at besejle farvand. Så jeg er, nødt til lige, jeg er nødt til at støtte Henrik Dahl lidt her. Altså, vi har interesser. I, øh, i det sydkinesiske hav, uanset om vi ved det eller ej. Men det der er det, det, hvad skal man sige, det springende punkt, mm. det er, hvad vi kan. Mm. Altså, hvad har vi ressourcerne til? Mm. Og det synes jeg, det, det er tit noget af det, der går tabt i den her diskussion, i de her politiske diskussioner af, hvor vi skal være, hvor vi skal deltage, hvad vi kan. Jamen, prøv at høre, lige nu der kan vi ikke. Altså, mm. vi er rigeligt presset i vores egen baghave. Mm. Altså, så jeg synes, det er sådan en helt tænkt situation, om vi skal sende øh, en eller anden fregat til, til ja, ja. Østen.
2: altså man skal huske, at det danske forsvar er den bevæbnede gren af post nord mm. <laughs> yeah. Ja, det, og det mener du ikke som en kompliment ja.
1: Vi skal lige høre her, øh, øh, Kasper Jung, at man ikke prøver at holde fast i den et øjeblik, oplæg. Fordi når du taler for os siger at vi skal generelt opgradere øh, forsvaret, og vi har hørt, det var også det, jeg sagde før, vi har set en politisk konsensus dannes om det her på Christiansborg de sidste år, man kunne jo udfordre logikken. Man kunne jo sige, det er det der med at tale øh, 2-3% af BNP, vi venter på Vilnius-topmødet, der er ikke længe til det, øh, skal, skal finde sted, hvor man nogle forventer, at man kommer til at skrue kravet yderligere op. Øh, når man ser på, hvor overrasket vi er blevet over de sidste halvandet år. Når man ser på hvor kompleks en verden vi lever i. Nu skal vi tale øh, kunstig intelligens og, og nettet lige om lidt. Så er der er nogen der vil sige, hør her. Den tid er forbi, hvor vi kunne lægge en, en forsvarspolitisk strategi, fordi vi ved ikke om vi forbereder os på, på en konflikt i Østersøen, i Arktis, om vi skal støtte amerikanerne i deres eller hvor vi skal være eller hvad vi skal lave. Og så længe vi ikke ved det, så kan vi ikke bygge ubåd, købe ubåd og købe kampfly, som tager øh, øh, 10, 15, 20 år at få i vandet eller i luften. Det kan ganske enkelt ikke lade sig gøre, så er der nye trusler lever vi ikke i den verden, hvor ja, vi skal investere på alle mulige måder og opreste på alle mulige teknologiske måder, men hvor krigens karakter risikerer at ændre sig, før
5: vi når frem til næste holdplads? Jeg ved ikke, om krigens karakter ændrer sig. Jeg synes, hvis der er noget, krigen i Ukraine har vist, så er det jo, at den konventionelle landkrig er tilbage. Mm. Og faktum er, at vi kan ikke forsvare os selv. Og det er jo forudsætning for alt det andet. Mm. Hvis vi lige pludselig skal skal, skal have et skib i øh, det sydkinesiske hav, eller noget helt tredje, eller skal engagere i Malie, eller hvad vi nu kunne finde yeah. på. En forudsætningen for, at vi kan gøre alt det her, og det har det, det har ikke op til hidtil, men det er, at vi kan forsvare os selv. Det må simpelthen være det, der står øverst på den politiske dagsorden. Jeg kan simpelthen ikke se, øh, at der skulle være ræson i andet. Flyvehånden, køber du den? Og
1: siger, vi er, vi kan ikke kan forsvare vores eget område, vi kan se, at landkrigen er et så starter vi der. Så tager vi det for. Men altså, jeg synes, at det giver meget god mening at koncentrere sig mere om, hvad er vores egen
3: sikkerhedssituation her. Det er jo noget af det, vi kan man sige også har kaldt på mange år. Man skulle nok ikke rense så meget rundt ud i verden på den måde, man fokuserer lidt mere på noget af det hjemlige. Det synes jeg sådan set giver god nok mening. Men man er nødt til at gå væk fra den der tænkning af, at sikkerhed kun er militær. Mm. Det er jo det, jeg savner, når man siger, okay, vi kan godt finde ud af at putte milliarder milliarder ind i den her nye forsvars, øh, det nye forsvars, fordi det at, at bruge op til 2 BNP om året og så videre På det. det er sindssygt mange penge, men hvad sker der for den lidt mere brede tænkning af sikkerhed? Netop noget af det, der handler om demokratisk udvikling i verden, noget det, der handler om klimaforandringer for eksempel, som mm. er en kæmpe faktor, også i sikkerhedspolitikken. Det sker der bare ikke særlig meget ved Og der bliver ikke på det mange penge i det Og det er noget af det, jeg virkelig savner
2: mm. Jo, men altså Jeg er jo fuldstændig enig i, hvad der bliver sagt om Det helt elementære med, at forsvaret skal kunne forsvare sig selv Vi skal kunne forsvare os selv Der er jo kun øh, liberalt demokrati De steder, hvor NATO har lufthæredømme Altså for sådan at sige det, lidt firkantet ikke? Altså, så, 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 så Forudsætning for vores måde At leve på, både med de institutioner Vi har og de frihedsrettigheder, vi nyder det er militært, og det er, at vi kan forsvare os militært, ellers er der folk, der vil presse ind på os og hasse til at købe deres dagsordner, så selvfølgelig skal vi kunne forsvare os militært, og det der med, at de skal sidde og synge højskolesange i Afrika, eller sådan noget, altså det, det må komme en anden gang, altså det er bare ikke det afgørende.
3: Men, der må... Arh, men det er simpelthen noget pis, det der Henrik med at sige, at så skal man overhovedet ikke gøre noget som helst for at støtte demokrati og fred og stabilitet ud i verden. Ved du hvad, vi har ikke så mange penge i Danmark, at du ligesom kan forskanske øh, Danmark militært og være fuldstændig ligeglad med hvad der sker ud i resten af verden. Det hedder mig med en illusion. Altså, der må man tale om naivitet. Vi har en objektiv interesse i at være med til at fremme en fredelig verden. På de måder det giver mest mening, og det er altså ikke kun at pumpe masser og masser af milliarder ind i forsvaret Danmark. Det er også at være med til at forbygge konflikter. Noget af det vi for eksempel ved, det er at klimaforandringer lige nu, er noget af det, der sætter gang i så mange krige og konflikter og og så videre. Det er der noget, det, vi skal gøre noget ved. Det kan simpelthen ikke se, at, at man bare kan vente Det øje til. Isen smelter også op over Grønland. Det kommer også til at have en hel del betydning for det store globale billede. Ikke? Dan?
2: Jamen, det er enhedslæstens politik, og den er der jo ikke flertal for.
1: Nej, det er sagt man ærgerligt ved at sige. Men, men, men Del, hvis man ser på verden, og hvis man ser kompleksiteten, man ser det der med, at generalerne udkæmper altid den sidste krig, man kan sige, at det er egentlig det, vi har gjort, vi troede, at vi skulle på, på, en, på nye ekspeditioner af øh, fjerne steder i verden, det skulle vi ikke så vågner vi op til en ny situation i, i Europa, så risikerer vi, det var mit spørgsmål før. Så risikerer vi at opruste til den. Men hvis den aldrig materialiserer sig igen på den måde, den har materialiseret sig nu, så har vi købt et forsvar et militær, vi en gang til ikke kan bruge. Og i mellemtiden er der andre trusler, der har, der har, har viser, at det her ikke bliver det her ikke, undskyld mig, et basalt både politisk og økonomisk øh, næsten uhåndterlig paradoks. Er det ikke grunden til, at Tyskland har været længe om at finde ud af, hvilket ben de skulle stå på? Er det ikke grunden til, at det her forsvarsforlis øh, øh, trækker ud?
2: Det er, at I kan blive enige om at bruge pengene, men I aner ikke på hvad? Nej, det synes jeg overhovedet ikke er det lære, man kan drage. Jeg synes, at der har været fred så længe, at der har fået lov til at brede sig alle mulige mærkelige forestillinger om, at, at fred det er noget, der kommer af sig selv. Og at det behøver vi ikke at gøre noget for, og at, det vi, at hvis vi handler, har samhandel og hvad hedder det, interdependens, jamen så er det ligesom det, der bare redder dagen. Og den lange, lange periode, som har sløvet tænkningen, har jo bare forhindret mm. folk i at forstå, at, at det er nødvendigt i sidste instans at stoppe en modstander som Rusland, som vil påtvinge sine dagsordner mm. og sin måde at gøre ting på, på vores kontinent. Men, ja.
0: men en ting, vi ved faktisk skaber fred, det er jo demokrati. Ja. Altså fordi, hvis du, hvis du kigger hen over kloden og hen over århundreder, så kan du sige, hvad er det for lande, der har i mindst grad været i krig øh, med deres nabolande, og som ikke har foretaget de her erobringskrige? Jamen det er faktisk liberale demokratier. Jo, men liberale indføre, det er jo mere liberale
2: demokratier. Jo, vi, vi, kan, vi kan bare ikke indføre demokrati. Altså jo. Demokrati skal jo komme fra, nedefra, og det skal komme fra, at der er nogen, der vil have demokrati. Og det der med, at man rejser ud i verden og siger, at nu vil vi med vold og magt indføre mm. demokrati, det er der jo kommet ja. ind Nej, ud det har vi alle sammen af. opgivet
0: det for længst.
3: Noget af
2: det mest mislykkede udenrigspolitik, der er i det her. 100. Det er okay. forsøg for at indføre demokrati med magt. Det kan vi da ikke.
3: Jamen præcis, Henrik, men det er bare ikke det samme, som at gøre det ved at støtte demokratiske kræfter. I Irak og Afghanistan, der prøvede man jo at indføre demokrati med krig. Ja, det fungerer dårligt, men der er altså masser masser af eksempler på, at det faktisk nytter, at man støtter fri journalister, at man støtter unge i at få en uddannelse, at man støtter bygning af skoler, at man støtter klimaomlægning, så folk faktisk kan blive boende, hvor de bor, i stedet for at skulle flygte til et andet område. Så det giver mening. Det er simpelthen også i kulkasse cool værd at lave det forebygningsarbejde. Jeg synes, det er så trist at du ikke engang vil diskutere det.
2: Jamen, altså det afrikanske kontinent har vi jo bare meldt os selv ud af. Hvordan er vi kommet ud af Afrika? Det er vi før det første kommet, ved selvfølgelig at bære virkelig ansvar ad på mange forskellige måder. Men det er jo også fordi vi har holdt alle mulige adhærensprægninger om demokrati og gjort ved. Og så har kineserne stille og roligt bare snedet sig ind. Så vi har jo ikke fået noget som helst ud af det arbejde, vi lavede i Mali for eksempel. Vi har postet milliarder af kroner i at indføre demokrati i Mali. Mm. Vi har postet masser af penge i at prøve at få Museveni rette vej i Uganda. Og der er ligesom ikke rigtig kommet Men... noget ud af det andet end at den vestlige indflydelse i Afrika er mikroskopisk, fordi at det er Kina og så er det den islamiske verden, som kører ved showet i Afrika. Og så lad os
1: lige høre her, Kasper Jung Vester, fordi det er også et tema, vi den har diskuteret over de sidste halve år. Det er jo, hvordan bliver der set på, på Vesten, hvordan bliver der set på Europa i, i, i resten af verden? Hvis vi sætter os ned nu og bruger øh, stadig større beløb på at købe, købe teknisk isen, kram ind, våben ind og øh, opruste på den måde med, med, med de afsavn, som de så kræver, så er der jo masser af regeringer rundt omkring i landet i verden, der vil sige at før hvad investerer vi i klima? Hvad investerer vi i klimaforbyggelse? Hvor meget koncentrerer vi os om uddannelse, forskningsarbejde, alt alt muligt øh, andet? Hvad siger du til dem, der vil sige det er det der skaber de problemer, som vi så forsøger at løse efterfølgende med militære midler, ofte med meget begrænset succes?
5: Jamen det kan man sige, det er jo en tendens, det er jo ikke en europæisk tendens, at vi opruster og køber militære lisenkram. Mm. Altså hvis der er nogen, der er eksponent for den måde at gribe tingene an på, så er det Kina for eksempel. Ikke? Så jeg ved ikke, om de skal... Om, om man kunne forestille sig, at de sidder i Beijing og, og er farvet over den måde, vi griber det her på, det vil i hvert fald være... Sådan lidt Nå, men det er, er Be- procent, er jo, det er
1: jo Beijing, og det er Moskva, og der ved vi godt, hvad de tænker, men det er jo også øh, alle de lande, der i Afrika, i Latinamerika, i Asien og så videre. Der er godt nok en lang liste af lande, som, som, som sidder på hegnet i øjeblikket, og ganske enkelt ikke har valgt side i den her globale konkurrence. De ser også på, ikke bare hvad vi siger, men også hvor vi bruger pengene.
5: Ja? Jo, men helt sikkert det, der er lige så mange meninger om som af nationer i verden, tænker mm. jeg. Altså det, så, men først og fremmest så er vi nødt til at, at tænke på, hvordan vi selv griber vores sikkerhed an på at tænke på, 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 på vores eget. Lester, hvad kommer det
1: til at betyde, når I holder på med, I køber det? er ikke mange uger siden, hvor I samlede alle de her nationer i, i København. Hvor, hvor meget betyder det her, det flyveholm nævner, hvor vi er
6: på alle de andre dagsordner, ikke kun den militære. Måske bare lige en, en kommentar til det militære også, at sige, altså imens vi nedrustede, oprustede mange af de andre, lande, altså mm. Kina har jo kørt 30 år med, hvor de har haft over 10% vægt i deres militær mm. Vi troede jo i mange år, er fuldstændig naivt om, det ville de nok bruge til noget FN-fredsbevarende styrker, hvor de også bidro en del. Men nu er det jo helt klart, at det er ligesom for en flåde, der er, der er større end USA's, ude i, hvad hedder det, i stillehavet. så er der ligesom et eller andet på spil, de gerne vil med det. Og det samme med, med Rusland, hvor vi jo også så fra omkring, uh, Katrine kunne sikkert tallet der var tidligere i første time, mm. bedre fra 2008, eller et eller andet, ja. hvor Putin går i gang med massivt at investere. Så det er det jo, altså, men, det jo men, også, jeg vil sige, det vi gør nu, er jo også en reaktion men på undskyld, er det, det her verdensbillede, ikke... som vi ikke havde. Men, som, ja. Hvis vi nu skal gribe tilbage til Vietnamkrigen, som jo ikke var nogen, altså, år. Triv- for
1: amerikanerne, for nu at sige det diplomatisk. Der diskuterede man, om de kunne, finde, om de kunne vinde øh, vietnamesernes hearts and minds, om de var i stand til at vinde dem over på deres side. Ikke med deres militære kunde, hvor de var åbenlyst øh, dominerende, eller rettere sagt burde være det. De tabte kampen om at opvise de mennesker, de egentlig ønskede at danne alliance med, at de stod på deres side. Er det, er, det, er det ikke den fejl, vi begår her, når du hører det, vi nu kalder det globale syd, når du hører øh, lande verden over, som siger, vi kan ikke se Vesten vise lederskab på de dagsordner, der for os er de vigtigste klima, fattigdom, uddannelse, hvad det kunne være.
6: Jo, men det er da det er også frihed for mange af dem, som jeg nævnte tidligere. Altså, når, hvis du tager en som, som Bobby Ryan, som er modkandidaten i uh, Uganda ikke, til Boston mm. Museveni, altså, så til det vil de, de vil jo også gerne stadig have støtte til at prøve at høre, valget sidste gang var valgfusk over til at få. Og i sidste instans vil de gerne have begge dele for lige at være lidt forhånd værende diplomat og måske øh, skabe en bro her mellem Henrik Dahl og Iber Flyveholm. Så vil både gerne have noget højskole-sang på, men det, det er også fint. Men i sidste ende vil de også gerne have noget støtte, mm. når de faktisk på et eller andet tidspunkt prøver at få væltet Museveni. Du, et, et demokrati... Du vil, bygge,
1: du vil bygge en bro af højskolesangbøger.
6: <laughs> ja. Det er det, jeg har hørt dig sige. Et, 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 et,
1: et godt billede Peter Christian Bæk Nielsen, der er stifter ved redaktionschef ved Teknemedien i Radar, og gør simpelthen lidt. Og Peter bør, du skal ikke gå endnu, Kasper, jeg laver kun brug, apropos, apropos broer af højskolesangbøger her. Der er plads til jer begge to, fordi vi skal diskutere tech om lidt, og Kasper, før du forlader os, vil jeg gerne lige prøve at holde dig fast på den. Du sidder jo altså som sagt på, på Olfi og beskæftiger dig med det militære område. Kina formulerede jo ambitionen om, at man i midten af det her århundrede vil være på et niveau, hvor man kan udfordre USA, og i det ligger der jo altså også altså, vinde over USA. Går den udvikling stærkere i øjeblikket, end, end kinesen oprindelighed ting?
5: Ja, det gør den. Altså, hvis man skal uh, tro uh, Michael Silmer og analysegruppens rapport uh, omkring uh, Danmarks sikkerhedspolitiske mm. udfordringer frem mod 2035, mm. så kan vi regne med, at Kina er verdens største økonomi i 2035, og vi kan regne med, at de uh, også er den største magt i uh, Fjernøsten, og måske i virkeligheden også kan byde USA, trods andre steder end i det sydkinesiske hav og Indo-Pacific. Så ja, det går meget, meget stærkt.
1: Og siger du i virkeligheden, det er også at når du taler før med, at vi vognede op, altså at vi er op til den verden, vi er i, at vi er, vi op til den verden, du lige har, har beskrevet nu, har sagt. Hvor... Ja,
5: altså det er jo vigtigt at huske, at det er jo ikke kun i Europa. Mm. Altså det her det er jo en global, øh, hvad skal man sige, omkalfatring af den hidtidige verdensorden, ikke? Altså det er der slet ikke nogen tvivl om. Altså det, vi går mere usikkerhed i møde. Det skriver Silvion til millioner i også, altså at, at den, den unge generation i dag, de kommer ikke til at nyde den øh, velstand og den sikkerhed, som, som vi andre har gjort hidtil. Det er en global bevægelse der er i gang, hvor, hvor folk øh, vil opponere mod den her vestlige øh, måde at gribe tingene an på, ikke?
1: Det bliver værre. Ja. Yeah. Det siger Kasper fra Vester fra Kasper, tak for din tid og fordi du gjorde os selskab. Vi laver en rullende udskiftning ved bordet her. Vi er gået ind er næsten i den sidste halve time af denne søndags og øh, akkurat, som jo altså også er, som jeg startede med at nævne den sidste version i denne forårsæson. Ved bordet sidder Henrik Dahl, medlem af Folketinget, nu kandidat til Europaparlamentet og uddannet sprogofficer. Hvor god blev du til russisk, ja,
2: Dårlig. Øh, middelmåde. Jeg fik sådan otte tal og ni så det, jeg var ikke super god til det. Lad du at forhøre?
1: Er du en effektiv forhørsleder?
2: Det forudsætter jo, at man kan tale talsproge lidt bedre, end jeg kan.
1: Okay, All right. Så det er et, et, et undvigende, men dog ærligt svar. Æ, Tanja Nyhåb, Madsen, du, du sagde tidligere i programmet i dag, at vi skal insistere på, at hvis der er en ting, der, der virker, og som vi skal tro på, og som vi skal satse på, så er det, altså at demokratiet virker. Er, ønsker verden det? Ønsker verden, at vi i Europa skal rende rundt og, og fortælle dem, hvordan de skal indrette deres samfund?
0: Ja til, det, ja til det første, og nej til det sidste, fordi hvem er verden? Altså ønsker mennesker i verden, det enkelte menneske i verden, mm. ønsker det enkelte menneske frihed, øh, ja, det tror jeg da fuldstændig det enkelte menneske gør. Men betyder det, at der er styre rundt i verden, som ønsker det? Nej, <laughs> det, det kan vi jo tydeligvis se, der ikke er, altså, det bliver jo en kamp, og det går ikke den rigtige vej lige nu.
1: Men den position, hvor vi sidder i dag i Vesten, i Europa, den position, hvor USA befinder sig, er det en position, hvor nogen vil lytte til os, når vi taler om pressefrihed og one man, one world?
0: Jamen handler det ikke om at tilbyde folk øh, noget af det, de har brug for? Altså, øh, det, det, det synes jeg, hvis man skal lure og lære mm. lidt af kineserne, så, så er det måske det, at de har jo, de har jo sørget for at møde op i de lande og så lytte til. Hvad er det egentlig, I har brug for her i jeres land for at få det til at fungere? Og så har de hjulpet dem med det, og så er det altså kommet med en pris. Og der, der tænker så at, at vi skal s- tilbyde nogle alternativer, som i lige så høj grad kan blive en løsning for de lande.
1: Så du siger, at først skal vi komme og sige, her har vi øh, Novo, her har vi øh, de virksomheder, I gerne vil handle med, her har vi det, I gerne vil have, og vi hvad, så følger demokratiet og friheden med?
0: Nej, det tror jeg ikke, men jeg tænker, når, jeg tænker jo ikke kun, at vi skal tilfredsstille øh, et eller andet siddende styre, men vi skal jo hmm. også give, give den befolkning, der er i de lande, det, de har brug for, fordi det er jo måske det, vi egentlig har forsømt i den, øh, det sammenhæng vi ellers har haft, hvor vi troede, at
1: hvis vi tager ordet og siger, at nu skal I høre, hvad vi har til.
3: Jamen, altså jeg tror da, det er helt centralt, at man rundt omkring i verden identificerer nogle af de mennesker, som arbejder netop for demokrati, arbejder for frihed osv. Og, og det bliver ja. jo taget godt imod, kan man sige, hvis man konkret kan hjælpe dem. Det vil de jo gerne. Altså det er jo det, det handler om. Og ja, så er der nogle diktatorer rundt omkring, der synes vi er utroligt træls, men det er jo sådan set også meningen, ikke? at vi gerne skulle have nogle færre diktatorer og nogle flere lande, hvor mennesker kan leve frit.
1: Mm-hmm. Jonas Plaster, det er et synspunkt du tilslutter dig.
3: Ja, ja det ja, ja. er ved
6: siden af Eva, det er rigtigt en af vores målsætninger, også en verden med færdige skal... diktatorer. Ja. Jeg tror, vi har enhedslisten med, mm. så det er super at, at høre. Og også det mm. samme med, at vi samler over hver år i København demokratiaktivister mm. fra hele verden, netop for at sige, at her har jeg en platform for både at tale sammen, når autokraterne i stigende grad, de sammenkører sig, og også teknologisk, som hvis vi skal til at tale om nu her, jamen så skal I også have en platform for, hvordan I i jeres frihedsdagsorden sådan set også kan sammenkøres. Og det er noget det de gør i stigende grad men det hvad kan simp... vi lære af, hvordan ja, Maduro han bliver støttet i Venezuela, han bliver støttet af, af, af Rusland, mm. og, øh, og andre steder, Iranerne, de øh, hvad hedder det, sender våben til, til Rusland, der bliver brugt i Ukraine. Altså, så autokraterne kan jo godt finde ud af at samarbejde mm. på en række områder. Hvordan får vi sørge vi for, at øh, dem, der vil ind i de samarbejder?
2: Mm. Men vi er jo bare også nødt til at være realistiske og sige, at de politiske eliter øh, rundt omkring, f.eks. i brix øh, eller i det globale mm. syd, de vil jo meget gerne have sig frabet, at vi kommer og belærer dem om vores måde at gøre tingene på. Og, og der er de, politi- de politiske eliter, der ligesom er. Altså, så er det selvfølgelig rigtigt, at man kan godt gå i dialog med civilsamfundsorganisationer osv., men det, der kommer fra den politiske elite i de fleste steder i mellemøsten og den politiske elite de fleste steder i Afrika det er jo sådan set at man frabeder sig at vi kommer øh, med systemeksport af, af, mm. men af Henrik, vores men Henrik tror ikke det handler om det. At,
0: at, at det handler mere om at lytte end at prædike.
2: næmen de, de politiske eliter bruger jo jo så sådan en antiimperialistisk retorik ikke så de er så aldrig kommer og slår os i hovedet med sådan noget antiimperialistisk skyld fordi de vil gerne have lov til at være diktatorer uden at blive forstyret Altså, men... det kan godt
6: være, at vi ikke kan eksportere mm. demokrati men der er mange der gerne vil importere demokrati mm. så det er ligesom det vi skal øve de, de politiske for. eliter vil
2: jo ikke og det, den besked vi får for de politiske eliter er, at vi skal tige stille og lade være med at blande og sige, hvordan de undertrykker deres befolkning. Og det er jo bare fact on the ground. Den politiske elite i de fleste lande i Afrika og de fleste lande i Mellemøsten vi vil jo gerne have fred men... og ro, så vi vil lade være med at forstyrre dem, hvis men... de undertrykker deres Jonas, egen befolkning.
1: Pester, hvis, hvis 51 procent af en befolkning vælger at sige, at vi foretrækker den stærke mand, vi foretrækker ham, vi kender, vi foretrækker ham, hvis ansigt vi har set på i 20 år, ham vil vi hellere have, så kan du have overtalt 49 procent til at komme over på din side, men du har dybest set lokket dem derhen, hvor de kan øh, deres liv, for det er flertallet mener.
6: Det er rigtigt, det er farligt at stå op for demokrati af Det kan vi sige Hongkong er jo nogen, jeg har arbejdet tæt sammen med. Og det har jo været en, en hård rejse at være med på sammen med dem, ikke? og hvor vi jo selvfølgelig her i Danmark sidder på en anden måde. I stadig i frihed. Men mm. De sidder jo alle sammen i, i eksil nu dem, der var i demokrati bevægelsen. Så selvfølgelig betyder det jo rigtig meget, som Henrik også siger altså, den hårde magt bagved, det. hvis du har en elite, og i det her tilfælde, det kinesiske kommunistparti, der ligesom vil knuse den Hongkongs øh, demokratibevægelse, så lykkes det jo med, med, med vold og magt Flybold.
3: Ja, og så er det jo helt centralt, at man også er konsist- igen den politik. Et af de lande, som vi har tæt på Europa, det er jo Tyrkiet. Erdogan er lige blevet valgt igen. Der sidder virkelig utrolig mange politiske modstandere journalister og journalister osv. i fængsel der, og der foregår nogle rigtig grumme ting. Men siger man egentlig rigtig fra over for Erdogan? Nej, det gør man ikke, fordi man vurderer, at han er en taktisk nødvendig spiller i NATO, så han kan sådan set få lov til at have, som han vil, øh, hos sin egen befolkning. Og det er jo noget af det, hvor jeg synes, man er nødt til at være simpelthen mere konsistent, øh, både over for lande som Tyrkiet, lande som Israel, lande som Saudi-Arabien osv., og det ikke kun skal være øh, Kina og Rusland, man går imod, men man altså skal have et lidt mere sammenhængende politisk blik på det.
1: De sociale medier har desværre gjort os mere banale og mere tribalistiske som samfund, når vi står over for andre holdninger eller folk, der ikke minder om os selv. Elon Musk er gået fra at være forretningsmand til en erklæret Twitter-værdikriger, men ikke engang den forestilling holder længere vand. Musk bøjer sig og nejer for Kina og Tyrkiet, hvis det er godt for forretningen. Det har du skrevet til os, Peter Christian Bæk Nielsen. Du stifter, og jeg sagde det før, redaktionschef ved Mediet Radar. Ja, vi taler Jamen, for lidt om Elon Musk, ikke?
8: Jeg ved ikke, om vi taler for lidt om for ham. Vi har jo talt ret meget om ham øh, i løbet af foråret, og også øh, det meste af sidste år, fordi han er sig Twitter. Øh, men jeg tror, det jeg prøver på at sige med det der, er jo, at øh, Musk, som jo giver den i rollen som øh, woke, øh, anti-woke-kriger og ja. øh, ytringsfrihedsextremist, og hvad han ellers kan... Du siger, han er sig. woke, anti-woke? Ja. Nej, han er, han er anti-woke-kriger, ja. ikke? Altså, ja. Han er imod-woke. Ja. Øhm, men altså, det giver han jo gerne i rollen som, men samtidig er han jo dybt afhængig af Kina, fordi han har en fabrik, der han skal bygge en mere. Øh, mm. han, han har det med at pappe både talepunkter fra, fra Kina, fra Tyrkiet andre lande, vi ikke normalt vil betragte som venner. Øh, så ja, jeg tror, jeg tror, du kan regne med, at han siger det, der skal til for forretning. og så andre gange kommer han til at sige noget andet, fordi han måske er gået lidt bananas i et, i et, et tastaturflip. Det sker jo, og, og der kan man sige, og det er
1: enten vi ser på, på, på Elon Musk eller Mark Zuckerberg, som jo nu, hvad har udfordret hinanden til en tvikamp, er der sådan rigtig forstået? En brudkamp om, øh, hvem, hvem der har ret. Du siger, når man ser på ham, vi har talt jo også i den sidste time omkring, hvor ligger magten i virkeligheden? Ligger mm. magten hos hos virksomhederne? Ligger den hos staterne? Mm. Hvor ligger magten i virkeligheden? Siger du, det kan godt være, at magten og pengene ligger hos, hos, hos en mand som Elon Musk, men det betyder ikke nødvendigvis, at han er noget alternativ til, eller nogen, nogen modbalance Nej. til Kina.
8: Jeg, jeg ser ham ikke som nogen modbalance. Jeg ser, jeg ser ham som... Altså jeg er overbevist om, at han har nogle af forretningsmæssige interesser, nogle af de ting, men jeg tror også bare, at han bliver grebet lidt af tingene, og så bærer det lidt af med ham. Altså, jeg, så jeg, så jeg, jeg, jeg synes, det er det er tvivlsomt med ham som ejer. Altså, nu kan jeg jo selvfølgelig ikke bestemme, hvem der skal eje Twitter, men han er ikke min foretrukne ejer af Twitter. Altså, og og min, min pointe er jo tit lidt, når vi taler tech-giganter, at Jeg synes sådan set, at problemet er lidt, at vi har tilladt de her at få nogle monopollignende forhold med med nogle meget centrale kommunikationsinfrastrukturer i vores samfund. Og nu kommer vi sådan på bagkant og er ikke rigtig i stand til at regulere det. Og og jeg er i virkeligheden også en af dem, der frygter, at vi ender med at smøre lag af lovgivning oven på hinanden. Og hvis man tager GDPR, som de fleste af os har hørt om, Øh, den bliver jo ikke håndhed ret meget i forhold til hvor mange ting den faktisk siger mm. øh, og, og det, det synes jeg i virkeligheden er lidt paradoxet her ikke? Altså, at der, der er ikke nogen tvivl om at EU øh, og også andre stater også i USA i en eller anden grad øh, forsøger at slå lidt tilbage mm. mod al den her magt Big Tech har tillerendet sig men spørgsmålet er om vi gør det rigtigt Altså, så,
1: og lad mig lige holde fast i, i din første point, det her, som jeg, som jeg synes er vigtigt, fordi du siger, at det kan godt være, altså, øh, når man forestillede sig også, hvordan ville det her udviklet sig for 10 eller for 20 år siden, mm. så forestillede man sig et net, som ville være langt mere anarkistisk. altså der ville ikke være et, et Facebook for eksempel med den enorme betydning, som Facebook mm. har for den offentlige øh, samtale mm. i som Danmark i dag, der ville være 10 eller 20 af de her øh, sites. Det var ligesom øh, øh, forestillingen. Jeg tror, og det
8: var håbet. Håbet.
1: Æh, øh, ikke forestillingen. Øh, men når man ser på, på en mand som Elon Musk, så siger du, at han opfører sig som som det, han i grundlæggende er, en forretningsmand, og måske endda en forretningsmand med en politisk agenda?
8: Jeg har nogle gange en rig fantast måske. Altså, jeg, det, det, det skal jeg ikke gøre mig til dommer over. Jeg, jeg kan bare konstatere, at øh, det er ikke lykkedes... Altså, de her øh, firmaer er hjemmehørende i USA. De fleste af dem så har de et, 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 et europæisk datterselskab, mm. oftest i Irland. Men jeg kan bare konstatere, at amerikanerne har overhovedet ikke bare tilnærmelsesvis været i stand til at regulere de her.
1: Hvad skal vi gøre, i dag? Skal vi gøre noget?
2: Altså, jeg er nødt til at være ærlig og sige, at det her er simpelthen så komplekst, at jeg må bare melde passe sige, at jeg er ikke ekspert i det. Jeg synes, det er interessant. Jeg var jo i mine unge dage medieforsker, og der er jo noget, jeg godt lige vil tage til bordet, og det er, at hver gang, der er blevet opfundet en ny platform, så har der også meldt sig en hel masse dommedagsprofeter på bane, der... der filmen og radioen kom, da fjernsynet kom, da de direkte sendende satellitter kom. Det er altid blevet ledet af, af, af dommedagsprofeter, og så har det vist, at det gik ikke helt så galt, som dommedagsprofeterne gjorde. Så det, jeg har lært af at studere masse medier er, at vi skal nok ikke lytte til dommedagsprofeterne. Men jeg ja, der skal selvfølgelig være en eller anden form for fornuftig regulering, fordi jeg synes, der er sådan noget som... En eller, øh, en eller anden dag for de ret, ikke? <tryk> nej, nej, men altså... Det, 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 ja, måske...
6: Det er I men, det om i dag. Men,
2: <laughs> men <laughs> bedre sent end aldrig, kan man sige. Jeg har haft lejlighed til at studere russisk øh, misinformation, altså troldefabrikker og alle de der bots, de har, og alt den måde, det fungerer på. Og det er da noget, der giver anledning til nogle overvejelser, fordi man har blandet sig i valg i, i den frie verden Så, osv.
1: Men det, du, jeg hører der også åbnet døren her for at sige, at I er ikke, du er ikke som medlem af Liberal alliance, du siger ikke, at det her kommer markedet til, du har jo ikke tillid til, at markedet kommer til at løse det selv. Ja?
2: Ikke bare sådan vel, altså fordi det er jo et sikkerhedsproblem af den største betydning, hvis man, hvis fremmede magter kan blande sig i, hvordan vi afholder valg, og hvis du forestiller dig et eller andet parti i et eller andet demokratisk land. Øh, bliver valgt eller bliver fravalgt på baggrund af en eller anden fuldstændig løgnagtige kampagne, så er du grebet dybt, dybt ind i, hvordan demokrati bør fungere. Og det skal vi selvfølgelig være meget på vagt ved, fordi vores demokratiske institutioner skal jo kunne opretholde mm. deres måde at fungere på.
1: Men, men, men altså, hvis man har sagt A, må man også sige B, der ligger jo i det, når vi, når vi ser på, hvor stor en del af vores offentlige samtale, vores demokratiske proces, det offentlige rundt som er deponeret i Danmark. Facebook er meget dominerende, ikke i USA fylder Twitter med, at det samme gør det i, 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 i Storbritannien, end det gør. Har Hjemme, hvor det trods alt er et, et, et langt mindre øh, medier i Hvis man skal forestille sig, at man skal opnå det, du lige har beskrevet og sige, at vi skal have en offentlig samtale, vi kan stole på, hvor man ikke kan misinformere sig til det, hvor man ikke kan påvirke. Altså,
2: det vil jo kræve en enorm indgribende med statske det er Der, jeg siger, at, at, at der bliver jeg nødt til at lytte til nogen, der har mere forstand på det, end jeg har. Fordi altså, Vi har jo et system nu med et pressenævn, man mm. kan klage til. Og, og der er lovgivning imod bagvaskelser og imod en jur mm. og, 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 og så videre. Så det er jo ikke sådan, at. at, at de gamle medier er perfekte. Altså,
8: jeg, jeg vil sige, jeg, jeg håber ikke, at det var mig, der var en af dommeldagsprofeterne, fordi sådan opfatter jeg ikke mig selv. Men, øh, men bare lige for at sige, altså der, der er jo, for det første, så tror jeg ikke, at pressenævnet dækker medier. så det, det, den er sådan lidt ude. Men jeg, jeg synes, pointen er lidt noget andet. Min pointe er i virkeligheden, hvis du løser lidt monopolproblemet, fordi mm. det, det er sådan set det, der skaber dataproblemet. Det er sådan set det, der er, jeg kan sige, det er det, der gør, at du har øh, så store virksomheder, som kan styre øh, ting, der kan påvirke vores valghandlinger, og vores øh, informationskredsløb. Hvis du går i gang med at løse monopolproblemet, og det, og det burde sådan en som Henrik Dalio i virkeligheden være en gigantisk tilhænger af. Altså, jeg plejer at sige, at man skal slippe kapitalismen løs på Big Tech. Lige nu har de fået indrettet sig rigtig hyggeligt og rart, så de sidder med noget, der netop er praktiske monopoler. Mm. Og det er fucking umuligt, for undskyld ø- udtrykket, mm. det er umuligt at konkurrere med dem, fordi de ejer skinnerne og toget og du ved, røgen, der kommer ud af skorstenen. Altså, det, det, det er jo ikke fair konkurrence Men hvis jeg
1: nu var Elon Musk, og det er jo en altså, dansk kontekst næsten, <laughs> så, så vil jeg jo svare, Peter, så vil jeg sige, her det er ikke big tech, det er forbrugerne, det er forbrugerne der er kommet herover. Du vil gerne være, din mor vil gerne være, din bedstemor vil gerne være på Facebook hvorfor det for der er de andre Men, og der ligger et sekund der ligger 50.000 billeder af, 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 af blomster og 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 søde hundevalper, og det er der man har lyst til at være så det her handler ikke om hvad big tech vil det handler om hvor forbrugerne vil og de vil pussigt nok selv side sammen.
8: Jamen jeg tror der gerne forbrugerne vil være sociale. Selvfølgelig. det vil vi også i den fysiske virkelighed <laughs> og det vil vi også i den digitale og fremragende for det min pointe er at det behøver ikke at være hos Facebook eller hos Twitter. Det kan være alle mulige andre steder. Og der er det her med, at man kan flytte sine Men... data, flytte sine profiler, Hvis det bliver et åbent marked, hvor man kan konkurrere frit, så er jeg også ret overbevist om, at så får du også nogle aktører, der opfører sig bedre, fordi så, så kan forbrugeren sige, jeg behøver ikke at være på Facebook, jeg går et andet sted. Men er det ikke et åbent marked? Kan du ikke bare lave social medier morgen i os? Og oh, men det er godt nok svært at slå. Altså, prøv at spørge danske medier, hvordan det er at bekæmpe øh, annoncemonopolet hos Big Tech. Altså, det er godt nok op mm. ad mm. Ja, mm.
3: Jamen, det kræver jo nemlig en massiv politisk indsats, det her. Og det er jo det, der har manglet i over 20 år. Altså, der har folk bare lændt sig tilbage og lagt det køre fuldstændigt. Det er jo absurd, at man ikke har beskyttet sin befolkning bedre mod noget af det, vi ser nu. Altså, der var jo No way, at man bare ville ligesom sige, jeg er jeg fint nok. Hvem som helst kan, kan lave babymos hjemme i kælderen, rottebefængder og bare hælde whatever gift, de vil i, eller sådan noget. Så er det bare ude på markedet og sådan noget. Nej, der er faktisk nogen reguler... Og så kunne forbrugeren bare selv vælge. Nej, fordi det er faktisk farligt. Og det kan forbrugeren ikke selv gennemskue, hvad der er i den der smoothie. Der det er det samme mm. med internet. Vi er simpelthen nødt til, i forhold til nogle af teknikenterne her, at få lavet meget mere gennemgriben lovgivning. Noget af det, jeg synes, det kalder på, er for eksempel... Altså, at man ikke bare må handle med data på den måde, at de ikke skal have lov til at opsnappe så meget data om os alle sammen de... og sælge det og tjene penge på det på den måde, de gør. Det er jo en af de steder, man kan sætte en ordentlig beskatning af dem, kunne også være et fedt sted at få øh, ligesom krattet lidt
1: i overfladen. Den, den hane der, jeg, skal, jeg, jeg vil slet ikke, jeg slet ikke spørge dig om beskatning, ikke. jeg spørger i stedet for den med dataen, som I som i nævner nu, at, er der en mulighed for at fride den hane i bund? Og simpelthen sige, hvis så stor en del af Big Techs forretningsmodel er baseret på, at man indsamler data, så simpelthen hører hør her, det må I ikke længere. Bum, og så får man så. Det som du hører Peter Beck tale for Altså en tilbagevend
2: til noget der mere minder om et Altså al- nu har jeg lagt min kort på bordet ja. Og sagt at jeg er simpelthen ikke ekspert I de her ting og derfor er Internettet det... Henrik
1: det er noget vi har på I... det der hedder computer Ja ja
2: ja det er jeg ved på ja men jeg er ikke så meget ekspert i det, at jeg sidder og foregøjler over for lytterne, at jeg kan udforme en fornuftig og hensigtsmæssig regulering Det kan jeg simpelthen ikke. Men noget, jeg faktisk gerne ville se, det var sådan meget veldokumenteret, sådan nogle oversigter over skadelidte. Altså mm. nogen, der sådan konkret har lidt en eller anden form for skade, og hvad er det for en skade, de har lidt? Fordi jeg kan jo forstå... hvis man skaber tvivl om udfaldet af valget i USA, så kan jeg godt se, hvad det er for en skade der er lidt, og det er et eksempel, jeg kan forstå og jeg kan også godt se, at det er rigtig farligt men for mig ville det bare være en hjælp hvis jeg kunne se sådan nogle årsager, hvem er det, der har lidt, hvilken tårt? Tanja Nyhjort Madsen, du sidder på mandag morgen. Det her, i også og,
1: og, og følger jo også den her udvikling, og følger den, den, den danske debat, og vi har jo set over de sidste 15 år med sådan en fraser over Dickens nu paraphraserede jo Homer Simpson før, så kan jeg også paraphraserede Dickens det er både det bedste og det værste, ikke? fordi mm. det bedste er jo at sige, at der er et enormt udbud af, af, af podcaster, der er et enormt udbud af materiale. Man kan diskutere, hvor meget der det, der fortjener betrændelsen <køkøk> journalistik, men det findes mm. på den ene side. Samtidig, når man sidder og kigger på den offentlige debat, når man kigger på dybden af polarisering, når man kigger på dybden af fragmentering, Vi har set over de sidste år, hvordan store danske medievirksomheder begynder at trække følgehårene til sig. Aviserne lukker kommentarspor på, mm. på, 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 på internettet. Øh, Facebook øh, begrænser avisernes reach, som mm. det så smukt hedder. Øh, vi har set Danmarks Radio, som jo begynder nu at trække podcasts tilbage øh, fra de private udbydere osv., det her, det begynder at minde om apropos koldkrig, det begynder at trække op til noget mellem tech øh, på den ene side, og jeg har sagt de gamle medier på den anden. Hvem kommer til at gå sejrigt ud af
8: det?
0: Ja, det er, det er et rigtig godt spørgsmål, men altså, jeg tror måske også, man skal anskude det en lille smule bredere end det, mm. fordi... Altså det er jo måske i i vores allesammens interesse, at der bliver nogle lidt mere direkte kanaler mellem troværdige medier og vores brugere. For det filter, som Facebook og Twitter har vist sig at blive, har jo ikke været sundt. Mm. Altså, det den, den clickbait, som, som det har genereret, og den måde, det har faktisk er kommet til at blive styrende for, for selv seriøse avisers måde at drive avis på, har jo været skadelig for journalistikken, og for demokratiet, synes jeg, så når du leder efter skadeligt, så er det der en af skaderne. Så synes jeg jo, at en anden skade er jo måske den sådan meget invasive og, 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 og sådan potentielt, manipulatoriske måde som de små skærme øh, fylder vores liv med lige nu altså almindelige, helt almindelige danskere bruger 3-4 timer om dagen på den der lille skærm og de, og, og de manipulationskræfterne mm. i den er jo fantastiske ja, er og det. lige nu der er det altså ikke troværdige danske medier der fylder de der strømme det er altså øh, alle mulige som sætter sig foran en mikrofon og siger plid og plader og hvad som helst øh, altså Men corona findes ikke eller, eller Trump er for fed eller hvad, hvad det nu er
2: men her har vi brug for noget god og gennemarbejdet øh, forskning, fordi altså, der det blev almindeligt at have et fjernsyn. så var der også alle mulige kulturkommentatorer, som sagde, at nu er det slut med demokratiet osv. så videre. Hør, jeg elsker ny teknologi, lad mig mig til en t- altså, Instagramer. Altså, altså, min pointe er også en anden. Altså, min pointe er, at det der faktisk hjælp i den her situation, det var jo faktisk, at der blev lavet noget god, solid, veldokumenteret forskning, som, som gjorde, at man også slog lidt koldt vand i blodet og sagde, der skal være en eller anden andet nufor regulering, mm-hmm. men de værste dommerdagsprofecier, de kommer altså ikke til at blive til noget. Og jeg...
8: ja, hvad hedder det? Altså, nu er der bare sige, der findes jo forskning, Henrik. du kunne gå i gang med at læse tænker jeg. Mm. Eller, eller inviterer en til kaffe, som ved en masse om det, og som mm. kan udbrede sig. Jeg, jeg møder også gerne op, hvis det er. Men pointen, pointen værende, synes jeg, at vi, vi ser jo, altså, hvordan det her har fagnet alle dele af vores liv. Og, og min pointe er i virkeligheden lidt, hvis man kigger, hvis du går tilbage til finanskrisen, så, mm. så bliver vi lidt enige om, at fi, finanssektoren var blevet too big to fail. Mm. Altså, problemet er, at tech er blevet too big to regulate. Mm. Ikke? Mm. Altså, og, og, og der må jeg bare sige, jeg, 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 jeg tror, øh, som stater, er det også... Og, og som NATO og for øvrigt alt muligt andet EU, der er det rigtig vigtigt, at vi har en eller anden ramme, hvor vi kan sige, at de her virksomheder, hvis, de, hvis deres er skadeeffekter er større end deres øh, plusser mm. i bogen, så, så har vi altså nogle muligheder at sætte dem til vækst. Og jeg mm. går inden ikke, altså min point er sådan set ikke, at staten skal til at, mm. at være den store datahøster eller skal fylde meget mere. Mm. Pointen er bare, at vi har lavet noget voks ud af vores hænder. Og fordi at vi ved, at deres øh, move fast and break things er mottoet, og de arbejder under ça des dédicats på men det, og det gør de indtil, nogen stopper dem.
1: Det her program i dag har jo handlet, kan man sige, om tabte illusioner. Man siger, det gør alle, alle mm. programmer, jeg nogensinde laver under vis forstand. Men, men også i dag. En af forestillingerne for 20 år siden var jo også at sige, at det her det bliver ægte demokratiserende. Det er det jo også blevet på alle mulige måder, og alle mulige mennesker, som ikke havde en stemme, og ikke havde mulighed for at markere sig. De har da, de har da øh, fået det. Alligevel har man set, Kina er jo det ultimative eksempel, et styre, som man ved i stand til at tage den her teknologi, og bruge den på en måde, så Kina har skabt en, en skab det fortilfælde har i i, i verdenshistorien at at grundlæggende kommer vi til at se en en udvikling i det her som vi på nogen måde vil kalde positiv hvis ikke staterne griber ganske massivt ind og kæmper den anden vej
6: Altså det vi jo gerne vil have, det er jo de grundlæggende frihedsting, der er i de her funktioner, det er ja. sige de ikke, fordi det er det, som du netop siger, at kineserne har lykkes med at gennemføre, det er jo den her digital overvågning, altså Bill Clinton holdt den her nu famøse tale, mm. gang kineserne skulle med i verdenshedsorganisationen, hvor han sagde, jamen hvis de prøver at kontrollere internettet, så er det jo ligesom, hvis man prøver at hamre en budding med et søm op på væggen, mm. er at det ikke lade sig gøre, og, og det kunne de jo godt. Og det er jo lykkedes dem at skabe det her store kommunistiske internet, øh, som fungerer for, hvad hedder det, for dem at kontrollere deres egne borgere. Øh, så derfor er det også det, hvad jeg tror, i min indspark i det her, sige, at vi skal også se det her netop lidt som et globalt værdikamp omkring de her ting. Så i det perspektiv, er for mig Twitter, selv med Elon Musk og alle hans, øh, hvad hedder det, skøre milliardærtræk og alting, så er det jo stadigvæk en platform, hvor at ytringsfrihed hersker, hvor hvis du går over på WeChat, hvis du går over mm. på Weibo, hvis du går over på Dujen, mm. som er den kinesiske søster-app TikTok, som godt nok ikke er så afhængighedsskabende som den, de har sendt mm. ud i Vesten, øhm. Og altså, så har du et helt andet form for kontrolsystem. Så der er jo også op i at sige, det her er, er et globalt spil. Så det er den ene, jeg godt vil have. Ind. Mm. Og så vil jeg også godt lidt have om at sige, at de her standarder, vi så skal sætte, skal jo også være globalt dækkende. Det vil sige, når vi laver noget her i Vesten, at Gud, hvor er det en god idé, hvis vi regulerer øh, hadetale, hadtale? Hvor er det en god idé, vi mm. regulerer vold på sociale medier? Ja, udmærke Men så kraver du lige pludselig demokratiforkæmperne fra, fra Xinjiang, der gerne vil sende ud omkring de her mm. øh, overgreb, de har været udsat for. Det er sted sted de kan oplyse det på. Det er på YouTube. Mm. Det forsvinder så nu her efter to minutter. og deres vidnesby der egentlig skulle ud til Human Rights Watch og andre, kan ikke. Så vi skal også hele tiden tænke på, hvad betyder det her globalt? Fordi du har også nogle folk netop rundt omkring i, i The Big Global South, som bruger de her platforme til frideskabene, til kommunikation. Og altså, derfor skal vi også bare passe på, når vi regulerer, at vi ikke kun ligesom har lige vores, vores egne andedam for, hvordan mm. den regulering skal foregå. Så, ja. Men
0: der har vi jo faktisk haft et uh, ekspertudvalg til at arbejde ja. herhjemme, som har fremlagt en, synes jeg, fremragende ja. rapport, som jeg virkelig vil anbefale dig at læse, Henrik, hvis ikke du har været der. Og jeg tror, du ville kunne lide rigtig mange af konklusionerne også, fordi det handler meget om at give rettighederne tilbage til individet. Og blandt andet foreslår de noget så enkelt som en neutralitetsknap. Altså mm. at man på de sociale medier skal kunne øh, meget nemt trykke på en lille knap, der hedder sluk for algoritme. Men jeg vil bare have det i den rækkefølge Det kommer uden at du har castet mig Og uden at du giver mig noget Fordi det er målrettet særligt min type videre Og det vil jo afmontere selvfølgelig noget af forretningsmodellen Så det vil koste for tech Og derfor vil du få en hel masse modstand på det Men det vil også hjælpe, afhjælpe nogle af de problemer vi har her
1: og vi bliver stående på det her tema i de sidste minutter af det her program er jo altså at denne her første sæson af Agora. Tilbage i starten af februar, der nedskydde USA jo en kinesisk ballon, vi har faktisk nævnt det tidligere i dag, som amerikanerne mente var ude og spionere. Det var årsagen til, at Blinkens rejse blev udskudt, den der nu er blevet gennemført. Få dage senere, der holdt præsident Biden sin årlige State of the Union tale. Her understregede han, at USA ikke ønsker konflikt med Kina, men konkurrence. En konkurrence, hvor USA ifølge Biden selv står stærkere end længe.
7: We made clear, and I may give my personal conversations, which have been many, with President Xi, that we seek competition, not conflict. Today, we're in the strongest position in decades to compete with China or anyone else in the world. anywhere else in the world. We're not committed. I'm committed to work with China where we can advance American interest and benefit the world but make no mistake about it as we made clear last week if China threatens our sovereignty we will act to protect our country and we did
1: mm-hmm. sådan lød det altså tilbage i februar for præsident Biden Peter Bæk du siger Europa og USA må være meget skarpe på at forsøge at bevare øh, overhånden her på at bevare den teknologiske overhånd Nu vil sige den har vi allerede tabt eller er vi er på vej til det
8: Nej, det, det mener jeg ikke. Altså, jeg, man du kan jo se lige øjeblikket arbejder man jo meget på at begrænse blandt andet Kinesernes adgang til de bedste mikrochips i verden. Mm. Der er blandt andet en Hollandsk virksomhed, som er sådan leverandør af så noget særligt optisk udstyr, du bruger til det her. Så vi, vi er sådan set i gang med at inddæmme, så, hvad kan man sige, at Kineserne altid får lidt rangs chips, om du vil. Mm. Øh, noget, jeg synes, der er meget underbelyst, det er måske, at Europa lidt bliver lidt fanget i det her. Altså, jeg forstår ikke, hvorfor at vi ikke er i gang med at udvikle vores egne chatbot, som ikke er ejet af noget big tech. Jeg forstår ikke, hvorfor vi ikke i langt højere grad sørger for at have vores egen cloudkraft. Fordi vi, vi, vi lever meget på amerikanernes big tech og også på deres militære garantier. Og jeg må bare sige, jeg, ikke, jeg tør ikke at forudsige, hvordan den amerikanske virkelighed ser ud efter 2024, hmm. hvis det er en Ron DeSantis eller en hmm. Donald Trump der skulle vinde og derfor så har jeg det sådan lidt, jeg, min, min tilgang til det her er, at vi skal spille på to baner. Selvfølgelig skal vi være fuldt øh, ud øh, med i NATO og alt, hvad der foregår der, men vi skal også tegne en vej, en alternativ vej for os selv.
1: Mm. Jonas Pagallop-Lester, hvis du får valget, du er direktør i Allianz Demokrositz, hvis du får valget mellem at sige, at enten så skal vi kæmpe kampen for demokratiet med de omkostninger, som det vil indbære, med de midler, som vi har til rådighed, eller også så skal vi fastholde den verden, vi kender, den, den så grænseløs, som den nu blev, da globaliseringen kørte for fuld hammer. Altså dybest set, hvis du får valget mellem, han havde sagt, kampen for demokratiet på den ene side, så den grad af frihandel, vi har på den anden. Hvad vælger du så?
6: Hvad tror du, jeg vælger? Nej, <laughs> altså det er jo et dilemma, det er jo klart, vi vil jo gerne altså i Biden, den her tale, vi vil gerne vinde over Kina, men uden at blive Kina. Ja. det er sådan set det store dilemma, vi står overfor i alle lande. Han gennemfører den her chipsak, Men du vil, du vil sætte demokratiet over Altså, den måde, vi, vi ja, lever på, friheden er jo sådan set, vores grundelement. Det er jo, det er jo, det er jo ligesom den mm. uh, luft, uh, vi indånder her i, i fri, Så ja, så det skal vi blive ved med. Men selvfølgelig øh, hvad hedder det, skal vi jo se på, hvordan vi øh, hvad hedder det, takler den her udfordring, at Kina har det her kæmpe statsstyrede øh, model uden at vise sig Men er det, så,
1: er det så i virkeligheden det dilemma, eller det spørgsmål, vi må stille os selv, det er at sige, hvis vi ønsker at bevare friheden selv, vores egen ytringsfrihed, til at vi kan bruge vores medier, som vi vil, og vi kan tale om Kina, som vi vil, og kan kalde Xi en diktator uden at skulle sige undskyld for det. Hvis vi gerne vil beholde friheden her hos os, så kan omkostningen blive, at så lukker de skotterne i den, den anden vej. Så vi vil beholde friheden og demokratiet, men
6: det bliver til gengæld noget, vi har, som vi ikke kommer til at eksportere. Jo, men det, men det er jo selvfølgelig også enormt omkostningsfuldt omkonstru- den anden vej. Altså hvis Kina lukkede lukket så øh, ned helt, så mm. kan du sige, så vil det jo også være for kineserne øh, svært at overleve. De har jo, har jo placeret sig ind i verdenshandlen, ind i det på, mobilisering. Men nu nu
1: fører du tilbage til, hvad vi fortsætter os lige vil gøre jeg siger bare, hvad nu hvis det er den bedste verden, vi kan spille for det, den hvor vi siger, at vi har friheden og vi har demokratiet, men så slutter det, hvor vi slutter. Vi kan, vi kan råde over det, men det er farvel til de åbne grænser, det er farvel til ambitionen om, om et globalt fællesskab.
6: Altså, lidt, lidt for hårdt skitseret, men grundlæggende mener jeg også, at der, der skulle vi så sige, frihandel med frie nationer, mm-hmm. for eksempel det, vi så skulle prioritere at sige. Man har aldrig fået en frihandelsaftale mellem USA og Europa. Nej. Altså, hvorfor har vi ikke også det? Og også på det teknologiske og område. Du... Og hvorfor har vi det ikke med en række så demokratier være, i så Afrika, være, hvis man... med en række demokratier i Latinamerika, en mm. række i... Mm. Ja.
1: Og så vil der være dele af verden, hvis man forestiller sig den roterende jordklode, så vil der være altså set land efter land og kontinent efter kontinent, som forsvinder ud af den,
6: af det, altså, det, det, det store bedste er, er og Kina, det mm. at sige, hvordan, hvordan handler man, som med mm. Kina, som er verdens største autokrati. Ja. Øh, og og det, er jo, det er jo sådan set i, i stort strækning det, der er vores udfordring. Men
0: du spørger, hvorfor har vi ikke det? Altså det, det, jeg bider mærke ved her, det er jo, at det er sådan set en Biden, der siger America first igen. Mm. Mm. bare med nogle andre ord. Han siger jo ikke øh, velkommen, lad os, lad os slås sammen for demokrati i verden, eller nu, nu tager, tager USA ansvar for, at vi får, vi får sammen, mere samarbejde og handel på kloden. Han siger, America first det vi gør, det er det, der nytter for Men, os. Og Peter Bækman ja, vil sige, nu derfor.
1: nu læner vi så op i det sidste minut, man mm. kan jo sige, det vi har set på nettet, det er, det, det er ikke nødvendigvis en åben ting, det er ikke nødvendigvis én ting. Mm. Vi er for længst der, hvor der er et, et kinesisk internet, et russisk mm. internet og måske faktisk en dag et amerikansk internet og et europæisk internet med, med forskellige de regler, forskellige dogmer?
8: ja det, det kan du kan du godt sige men altså, jeg, jeg tror jeg tror ikke nødvendigvis det er afgørende altså, det, det, af, det er det selvfølgelig afgørende for for vores øh, hvad kan man sige, mm. vores samfund og, og den frihed vi tror på så er det selvfølgelig afgørende at i vesten har vi mm. adgang til det men altså, vi kan det bliver meget svært at lave om på det kinesiske internet tror jeg lige nu og her øh, men, men jeg tror det, det vi det vi bare skal insistere på det er at det det er brugerne, det er borgernes internet. Præcis. Det er ikke Big Techs internet, det er ikke statens internet, det er borgernes. Kan vi, være, kan vi nærme os, Henrik Dahl,
1: nu er tiden kort, kan vi nærme os den verden, hvor det bedste, vi kan håbe, det er, at vi bevarer friheden og demokratiet her hos os, og det kommer til at kræve nogle omkostninger, og nogle afsavn, men, men det er så godt, som det
2: kan blive. Jamen, det kan man da sagtens se for sig, fordi vi har tænkt for lidt over det der med at komme under pres øh, og hvordan man modstår at komme under pres og det som alle de her ting, eller mig det bliver sagt handler om, det er jo at vi kan komme under en eller anden form for pres, vi vil mm. ikke bryde os om, så vi må træffe nogle valg, vi dybest set ikke har lyst til at træffe og, mm. og det skal vi være mere opmærksom på
1: Bliver den verden, Jonas
6: Bredo-Presten der risikerer at blive mindre, end det vi har vi været vant til? Det bliver i hvert fald mere opdelt og man siger, den form for globalisering vi har været vant til den, den vender ikke helt tilbage i samme form Er du enig, i hvad bare ja, er nej? <laughs>
3: <laughs> jeg tror, det er så sindssygt vigtigt, at man virkelig står op for demokrati og menneskerettigheder nu mere end nogensinde før, og det gælder
1: i øvrigt og også på det digitale. Vi bor og Henrik Dale i hver flyhånd, vi undersøger på Railuplæsner og Tanja Nyopmassen. Den sidste stemme, I hørte, for uden dem var Peter Christian Bæk Nielsen fra Techmediet Media Radar. Mit navn er Klimen Kærsgård, i redaktionen sidder Naja Bern Dale, og Sofie Andersen, redaktør og producer, er Louise Røymert. Vi nærmer os de sidste 10 sekunder, men vi er jo altså, som jeg lovede tidligere, tilbage på den anden side af sommerferien. Ikke klokken 14, men allerede kl. 12.15. Ved søndag. Her kommer radioavisen for det der P1 og klokken 4.
4: Gå på opdagelse i alle DR's podcasts og radioprogrammer
7: i appen er lyd.